0: Čau, a jsme se dlouho neviděli, bo hodně, hodně, že jako, já jsem chtěl znít, jako kdybych uváděl třeba a, nějaký pořady od Terezy Pergnerový. Co to bylo? ESO. ESO, ESO. jako dítě. A pak to říkat Leo. Nebudu. Leo. to jsem taky chtěl uvádět, ale nikdy jsem nemohl, byl jsem mladý tou dobou. Ne, Kdyby, já ale... Tereza, že v tom byla. Aha.
1: Si nepamatuješ?
0: Byla no, pamatuju docela dobře. Nicméně, a, vítejte u Vortexu, s jakým číslem? Já vlastně nevím, jaký OK, 217. Není tady Honza, nelekejte ne, ne se, tohle, to je výjimka, a doufám. Honza je na dovolený, odpočívá a já mu budu tiše závidět, protože my budeme pracovat. A třeba ne, třeba je to předtočený díl, který jsme měli už rok zpátky někde připravený to a jsme ho použili a všichni jsme na dovolený už dávno. Nepoznal by ne, se není. to na
1: těch tématech.
0: Já myslím, že ne. Ale naše témata jsou vždycky nadčasový a dokážou se vetřít do jakýkoliv časové roviny. Nicméně kromě uh, myšmaše, který je samozřejmě asi to nejpodstatnější na všem, na no tom se nic to Taková záruka. Taková záruka, jistota, tak máme i nějaký témata, který se více či méně budou týkat her. A teď na nás si říct, co to je za témata. Jirko, uh, jaký jsi připravil tématy pro 217?
1: Moje téma prozradí, že je to aktuální vytkaz, protože Zde. budu mluvit o Vylepšený verzi Blade Runneru Adventury od Westwoodu z roku 1997, kterou Night Dive tak vylepšili, že ji většina skalních fanoušků považuje tu vylepšenou verzi, ten remaster, za horší než ten originál. A to právě i v těch ohledech, který by si nemyslel, že může mít remaster. Pod úrovní původní hry nebo hmm. uh, ve srovnání s původní hrou horší?
0: Tak to je smutný. Uh, já mám taky téma, takový, taky náročný, a bude se týkat jedné misteriozní hry, respektive misteriozní situace, která kolem ní nastala. A to, ta hra bude asi spoustu lidem docela známá, zvlášť lidem, který uh, koukají a sledují různé klipy, pasy na internetu. Mm-hmm. A týká se to hry Set Satan, což jste možná už slyšeli uh, mnohokrát. Je to já jsem řekl Set Hail
2: Satan, taj... so Animal Crossing. Ne, ne tady to nebude.
0: Ne Animal Crossing, promiň. Animal Crossing?
2: Bylo to za... Satan? Já nevím. Jak jsi mohl dělat ty koncerty a on tam, on tam zpívali Hello Satan nebo Hey Satan? Tak to asi nebyl Animal A to nebyl Animal Crossing, Crossing to byl... No, to jedno, omlouvám se.
0: Ono to vlastně stačí takhle. Je to téma, který je docela náročný a rád bych využil tenhle prostor pro vyjasnění některých věcí, které okay. se vlastně v průběhu let docela jako utlili ze řetězu. Protože každá taková ale kauza a něco, co je jako obestření určitou kontroverzí, lidi donutí vymýšlet úplný šílenosti a ono to vlastně není tak složitý. To bude moje téma, to bude takový náročnější a naštěstí, zdeněk někdo tohle to zachrání. Zambovy zase konečně. Oni se podívat na mě, jestli dlouho nebyli. <laughs> ale oni jeli, jeli tak
1: dlouho, protože oni od, jeli vlastně to našeho. Dojelistý kotvy. Jo, to, je, jo <laughs> na to prostě, když, když chcete prostě se přemístit přes Prahu v takovém tom stroji, tak to hrozně dlouho trvá.
0: Ale co to nový, je tam ještě dávají to jsme válce. Přes dva roky to teda zabralo. cesta. Ale hele, tak Dobře,
1: Ivan jo. Trojan v nějakém tom filmu, co jsou to příběhy uvěčení, než něco takového vyrazil s nějakým tím nakladačem z letiště, za rodičema nebo kam to jel do centra. tak vlastně kousek od nás. Mám pocit, že. Bydleli někde nebo on bydlel někde Nevím, tady kousek nad hlavním nádražím. Na, na Vinohradech, tak proč by nemohla paní uklízečka z Kotvy přijet na a
0: Před asi patnáš. zdeňku, co máš za tématy.
1: Já mluvím takový odlehčený téma. Vlastně to, že jsi tady, tak je jako
2: příznačný. protože hmm. v minulosti si podobný téma přinesl ty, ale týká se to voháků ve videohrách. Protože to opět sešlo, šlo. to dalo dohromady, ale nebyla to jejich iniciativa, vznikla ta iniciativa prostě takovým jako jedním z mnoha příběhu, příběhů, který byl na Twitteru a nalepily se na to další a další příběhy, takže se povídali o tom, prostě z čeho jsou složené koně v Assassin's Creed nebo jak se časoval Titan Quest pomocí weverek, a nebo třeba co se dělo ve Flashpointu zábavnýho, je tam hmm. taková česká stopa, Dobře. docela Dobře. prvná.
0: Jsou, tyto příběhy máme rádi, protože se na nich hezky ukazuje. Jak velký štěstí máme, že hry, které vycházejí vlastně držejí pohromadě vůbec? Výváři se shodují
2: v těch uh, tweetech, tom, v, jako v těch vláknech, Teď tam se pisovali, že uh, video hry je moderní způsob kouzlení. Mm. Že to je jako něco, co prostě
0: vzniká tak nějak pod rukama a vůbec nechápou, jak se to děje, ale ono se to nějak děje. Ono se to nějak děje. Já bych asi nevytřídal všechno, co máme teďka na začátku a šel bych rovnou na... Téma, co? No, ale možná můžeme
1: pozradit rozhovor. Naším hostem byl. Jo, my tady rozhovor. máme rozhovory, když si zapomněla tu dobu. Naším hostem byl Petr Kratochvíl, což je marketingový specialista společnosti ERC. A povídali hmm. jsme si, pochopitelně, o síti těchto těch obchodů, o jejich rebrandu, o spojení se smarty a o tom, jak to vypadá po prvních pár týdnech, několika málo měsících, kdy některé ty obchody už fungují pod tou novou značkou, jak na to zákazníci reagují a jestli třeba ERC má do budoucna i plán, nějak pozměnit svůj image, oslovit jiný zákazníky, odpovědi na všechny tyhle otázky a mnohé další, najdete těch částí, částí s tím rozhovorem.
0: Super. Takhle teď už? No, teď, teď už nic dalšího. Teď už třeba máme. nemáme třeba jsme něco jsme se bychom změnili za tu dobu, co tady nejsem. Ne, já jsem to zapomněl. Tak asi první téma. První téma, to bude Jirkovo téma. Budeme si povídat o hře
2: Blade Runner respektive o tom remástru, který jsme pro vás už v minulém týdnu, dokonce možná v předminulém týdnu streamovali. Takže jste to u nás mohli vidět. Během toho streamu jste mohli slyšet, že Jirka se do té hry, kterou považil za oblíbenou, opět ponořil právě díky tomu remástru A chápu to správně, že na tomhle místě teď budeš tak jako vlastně hodnotit už ten titul. Jo,
1: jo, asi jo, já musím říct, na začátku, že jsem se vlastně nedokázal rozhodnout v těch dnech, ale i s ohledem na to, že jsme měli dost Další práce a tak dále. To bylo patrné z některých těch videí, které jsme třeba vysílali. Tak jsem nedokázal se vlastně úplně dobře rozhodnout, jako kdy to shrnout a jakou formou, jestli uděláme. Textovou recenzi, klasickou video recenzi namluvenou, nebo recenzi po KeCen, nebo jestli zařadíme do Vitka. A vlastně ani teďka, po tomto povídání, který teda z našeho pohledu ještě ani neproběhlo, nevylučuju, že se k tomu titulu nevrátím, či nevrátil jsem se z vašeho pohledu i prostřednictvím třeba textový recenze, která by měla takovou účelovou formu, aby to nechybilo ani, ani na webu. Ale rozhodně si tu hru budeme hodnotit a budeme si o tom remástru už povídat a trochu se dotkneme těch problémů a taky toho původního titulu.
2: Přehrál si Blade Runner původní adventuru?
0: Mám obahu, takže to, protože to bude vlastně velmi nový povídání, i okay. z pohledu demásu, i z pohledu té jako takový.
1: OK, tak uh, pojďme na to. Jasně. Pojďme to odstartovat. Jako, čím to chceš očpuntit? No, možná vzpomínkou na to, že ten originál je fakt klasikou jo? a že je v samou sobě velkou chybou a velkým neštěstím, že se tady bavíme o takové klasice, která se doškala tak nedůstojný nový verze od studia. Night Dive, který je nepochybně zkušený, mělo nějaký kostlivci ve skříně, ale v zásadě těšilo fanoušky svojí péčí. Je nutný říct hned na začátku, že Night JDavid neslibovali, že by dělali remake, že by tu hru úplně celou přepracovali. Když mluvili, a oni se zase tak moc o té hře nevyjadřovali, o těch plánovaných změnách, tak zůstávali celkem jako při Říkali, že ten pocit, který budeme bez toho výsledku mít, je, že se nám bude zdát, až tu hru budeme hrát, že právě takhle vypadala v tom roce 1997. I když oni to autoři samozřejmě nemysleli handlivě vůči určitý své práci, ale naráželi tím na tu skutečnost, že když. Na tu hru vzpomínáme, tak ji v hlavě vidíme nějak. Když si pak ten originál, ten skutečný původní titul pouštíme, tak můžeme být někdy zklamaný, mm. tím, že ta hra už nevypadá tak, jak my jsme si ji vlastně pamatovali, protože ty spamínky pracují proti nám. Ta hra v těch našich vzpomínkách byla hezčí. Oni řekli, že tomu dají takovou péči, aby ta hra vypadala tak, jak si ji pamatujete. Ne taková, jaká byla. Tedy naznačovali ten určitý mezikro mm. mezi realitou a tou představou takový jako lehký lehký oprášení mluvili o vylepšených filmecích, upscaleu rozlišení, vyšším frame rateu. Důležité je, že vůbec poprvé ta hra měla být na jiné platformě než na PC, respektive na jinou platformu než na, na PC dominantní operační systém. V tomto případě na PC je to taky k dispozici, samozřejmě na Windows, mm. ale ta hra neexistuje, nemá svoji verzi třeba v té v nové edici pro Mac nebo Linux, ale že se to vůbec podívá poprvé na konzole. I z těch konzolových portů, ti už papírově, když mrkneš na to nějaké podrobnosti, může být patrný, že to asi nebude výkřik technologický, protože autoři před víc než dvěma lety tu hru oznámili na PS4 Xbox One. Aha. To nás samozřejmě v tu chvíli ještě nějak nezaskočilo, nový konzole tu ještě nebyly. Dneska by se ale možná očekával, že v průběhu těch let ty plány se změní a bude to i existovat v nativní verzi pro Xbox Series, PlayStation 5. To není. Samozřejmě to funguje v rámci zpětné kompatibility. Dokonce autoři říkali, že ty vylepšené verze na konzolích dokážou využít těch specifik PS4 Pro a pravděpodobně Xbox One X, ale ano, ty hry to vlastně nepotřebují, hmm. takže to není na závadu, ale možná to bylo jako nějaký. První náznak toho, co přibližně nás, co přibližně nás čeká, je hrozně zajímavý, mimochodem, že to natáčíme tohle video zrovna dneska, kdy já jsem psal mm-hmm. vylepšený verzi tý sell Shade Akce 13, Jasně. která vyšla někdy v roce 2003 původně že jo, a dočkala se před necelýma dvěma lety, je to asi rok a půl, vylepšený verze. Mm-hmm. To byl katastrofální remake, remake v tomhle případě nikoli remaster, taky vylepšená verze, tedy ale důkladně která se zařadila mezi nejhůř hodnocené hry toho roku. Jo. Mm. To vyšlo někdy v roce 2020, myslím. Byl to snad třetí nejhůř hodnocený titul podle statistik metakritiku, do kterých se samozřejmě započítají už ty větší tituly. Že? Neříkám, že to je třetí nejhorší hra vydaná toho Jasně. roku. A teď tu máme vlastně, vlastně podobnou kontroverzi. A určitě si musíme popovídat o tom, proč si ta hra zaslouží tu vylepšenou verzi, proč byla dobrá aby vůbec to dávalo nějaký smysl. A pak vám samozřejmě budu povídat hmm. o tom, proč si to nepovedlo. Co
0: se týká toho, to, co předcházelo vydání, hmm. spoustu her dokážeme tak nějak už tušit, že se něco děje, že, že to jako něco spěje, personální změny, určitý nějaký jako komunikační specifika. Hmm. Tady nebyl žádný náznak toho, že by to takhle mělo dopadnout. Ale jo, byly. Byli? Byli.
1: Jednak ještě předtím, než autoři vůbec se do toho projektu pustili, tak bylo patrný, že vůbec... Aby jsme se dočkali nějaký vylepšený verze, tak se bude se muset stát nějaký možná malý zázrak. Protože hmm, hráči a fanouci si přáli strašně let, aby vyšlo pokračování, aby vyšla vylepšená verze, remaster, remake, cokoliv, aby se prostě ta hra vrátila. Ale studio Westwood, který tu hru vytvořilo, dneska neexistuje. A lidi, kteří byli do toho vývoje v tom roce 1997-1996 zainteresovaní, sami nedávali naději na nějaký comeback. Jednak oni odpískali takový jako hypotetický plány na pokračování už, když ta hra byla nová, hmm. protože to bylo pro něj extrémně nákladné, a i když se hry ve době si milion. Kopii, což byl pořád v polovině, druhé polovině 90. let velký úspěch. Tak to nestačilo prostě na to, aby si byl Virgin to tehdy vydávali. Jistý tím, že se mají pustit do toho pokračování. No a pokud jde o vylepšenou verzi, tak Louis Castle a další lidi zapojení do toho vývoje prostě v těch uplynulých letech opakovaně fanoušky zrazovali, aby si nedávali zbytečné naděje, mm. protože se při stěhování Westphoodu z Las Vegas do LA ztratili původní zdrojové kódy a s ohledem na to a specifi- specifičností toho titulu a jeho technologie, mm. voxelový postavy, předrendovaný, ale rozpohybovaný pozadí a další věci, se zdálo by být skoro vyloučený. Luis Castle říkal: Možná ne, nemožný, ale extrémně nákladný ten titul nějak rekonstruovat. Mm. Takže dlouhý roky se říkalo: Hele, to prostě nevznikne. Ale pak přišel na a řekl, že to zvládnou, že využijou ten svůj Kex Engine, oni o něm skoro mluví taky jako o nějakým zařízením, zařízením, <laughs> když už tady bylo řeč o těch kouzlech. Fák, jakože používají na 3D akce, adventury, tohle, mm. tamhle, to, používají to slovo engine. Neříkám, že to někde nerazoberají do detailu, ale jak kdyby to byla nějaká prostě mašina, do které to nakrmí, a najednou to zázračně běží, ale. V průběhu toho vývoje se pak asi něco změnilo přece jenom, protože oni to oznámili před nějakýma těma dvěma lety a vypadalo to, že se toho dočkáme možná ještě ani v roce 2020, nebo jak to původně vypadalo. Ale najednou jsme na tu hru čekali další dva roky a během toho vývoje jsme se dočkali jedno jediného videa. Kvala, to bylo okay. ještě jenom asi půl roku po oznámení, a navíc se zaměřovalo na to FMVčko. Vlastně na to, co hráče neříkám nezajímalo, ale zajímalo nejméně, prostě protože to, co nám výváři ukázali, bylo video na YouTube, který zachycoval předrendovaný letitý video, letitý CGI, který prostě bylo upskalovaný. Ale nic vezli, nic vůči vývářům to dneska dělají jako lidi doma, na koleni, mm, že upscalujou mm, nějaký mm. video. Neříkám ve stejné kvalitě, i když už ta kvalita byla teda hodně diskutabilní v tu chvíli, ale vím, že zdrojový materiál byl tak šílený, že prostě nemohli jsme čekat zázraky. A hru jako takovou jsme prvně viděli, když jsme ji spustili, Petře. Oh, okay. Protože ani... No, takhle. Oni se pak prostě na hrozně dlouho odmlčeli, a když jsme mluvili o tom, že ta hra vyjde, o tom jsem psal týden vlastně před vydáním o víkendu, tak jsem tomu sám nevěřil, protože vývojáři najdej se prostě k tomu vydání vůbec nehlásili a ty informace, že to má vyjít, že to dostalo datum vydání, k nám probleskovali přes Limited Run Games, který prostě dělali omezenou fyzickou edici a na konci nějakou zběratelku a přes nějaký ediční a vydavatelské plány, prostě firmy, který ovládá jednotlivý konzole, a jsme prostě v Xbox far plánu viděli, že ta hra má vyjít. A ještě jsem o tom psal? Tenkrát se pár dní před říkal: Hele, jako, asi to vyjde, ale najdej nic nic, mm-hmm. na to A nevydali ani video. To video vydali společně s tím vydáním. A to navíc se na ní nabalila kontroverze, že to, jak se ta v tom videu, který bylo v Denvánu k dispozici až, ta hra prezentuje, že nemusí tak úplně odpovídat tomu, jaká ta hra je. A paradoxně se to týká zase těch filmečků, který tam skutečně, já jsem pak na to opakovaně znovu koukal, vypadají, že jsou v lepší kvalitě, když si to pustíš na YouTube. Mm-hmm než to, co, jak to, jak ty filmečky sleduješ přímo v té hře. Ale mezi tím, jak se zjistilo, oni jako pravděpodobně byli sami nějak zaskočení náročností toho projektu proto taky ten dlouhý vývoj, a říkali, že v podstatě ten titul museli vytvořit znovu celý reverzním Puh. inženýrstvím. Že vlastně nakonec to není žádná emulace. Není to jako, že to tam někde celý běží, a přesto jsou jenom nějaký pluginy naházené. a to říkám záměrně tak, jako zjednodušení, ale fakt o tom to jako mělo být. Hmm,
3: hmm.
1: A t- museli to jako znovu vytvořit. A to se tak úplně nepovedlo. Ty upgrady nejsou tak úplně takivono. A navíc se na to nabalili nový chyby, které nebyly vlastní ani té původní verzi, které prostě vznikly, jako když děláš nový projekt.
2: Mm-hmm. Ty si mluvil o tom, že je potřeba ještě nás vzít na začátek, říct, s čím je ta hra tak unikátní. Mm-hmm. Tak jaký je příběh? Jaký zpracová příběh? Blade Runner to je samozřejmě dílo, které fanoušci z sci-fi, kyberpunků znají do mrtě. Kam je vezme tato hra? A co je třeba pro tebe to unikátní, díky čemu se spustil i do Hang s
1: takou s takovou vervou? No. Neřekl bych, že je to jenom ta letitá nedostupnost, protože, jak ty Zdeňku víš, tak krátce před tím oznámením toho demástru hmm. došlo i k tomu průlomu, že ta hra jednak nejprve byla rozchozená v roce 2019 pod vlastně ScamVM, to byl obrovský průlom, že to šlo pustit najednou na moderních systémech a posledce krátce na to pár měsíců zařazená do prodeje na Gogu exkluzivně hmm. v tu chvíli, To možná se k tomu ještě vrátíme k té kontroverzi, co se s tou hrou stalo. Ta původní hra si pořád myslím, že skvěle odolala zkoušce časem. Jo? A vlastně je to vidět i na tom jako remástru, který prostě má svoje, svoje neduhy. Je to titul, který byl od začátku koncipovaný, že nebude vyprávět příběh toho filmu, ale je to prostě sidequel, je to příběh, který se odehrává paralelně s tím filmem. Mm-hmm. A vystupují v něm i některé postavy, které známe z toho původního filmu samozřejmě, z toho filmu Ridleyho Scotta, co to je rok 82, myslím, že šel, šel do kin, A. I podívám se na mnohý ty místa. Obrou mnohý ty místa, pokud ten film znáš a nemusíš být ani žádný kovaný fanoušek, tak tě až zaskočí, prostě, kolik těch lokací navštívíš, kolik postav tam je. Descartes je třeba zmíněnej, další postavy asi nemá smysl jmenovat, ale cituje to i určitý scény, situace, motivy, ty příběhy se prolínají. Hlavním hrdinou je Ray McCoy, další Blade další člověk, prostě detektiv, co chytá ty replikanty, který se zapleté do zpočátku, ne zase možná nějak jako super zajímavě vypadajícího případu, ale ten se na sebe nabaluje. Nejdřív to vypadá, že bude řešit různý případy, ale ukáže se, že ty případy vlastně spolu souvisí, že to je taková kváka náhodička na jednou, že to vždycky k sobě vede. Postupně se ti rozšiřuje ten svět, je na svůj dobu, myslím, skvělý nápad. Jo, že zprvu izolovaný obrazovky, který mm-hmm. navštívíš, že je to jedna obrazovka nebo obrazovka exteriér, interiér Jasně. a cestuješ mezi nima prostě svým lítajícím policejním autem, tak se pak a jak se zaplňuje ta mapa, kterou právě používáš pro ten fast travel, tak posléze seš schopen cestovat po těch ulicích a ty obrazovky najednou mají východy do těch strán. I během toho streamu jsem upozorňoval diváky na ten krásný efekt, ve své době podle mě fakt hodně jako futuristický nebo moderní, nechci říkat nutně revoluční, kdy při přechodu mezi těma scénama ta obrazovka někdy jenom nepřeblikne, ale ta kamera se jako posune v tom CGI, mm-hmm. jak i dneska. Není těžké představit si, jak skvěle působily ty předrendované pozadí, k tomu, že jsou rozpohybované, že nejsou vlastně statické. Ta iluze té plasticity, původně skvělá iluze toho zapadnutí těch voxelových postav do toho, toho předrendovaného pozadí, co se dneska rozpadá. je to ten příběh určitě, je to nějaká akce, možnost tu a tam mm. i si vystřelit, když to tak řeknu. Je to ta svoboda toho vyšetřování. Z dnešního pohledu vlastně hra velice moderní. Mm. Jo? Prostě v roce 97 řekl bych, pořád velká anomálie v době, kdy prostě for vrčaly klasický click adventury, yes. inventář, sbírání, kombinování, o tom to vůbec není, tohle je fakt jako detektivka v tom smyslu jako dneska hry od Quantic Dream, jo? prostě věci jako heavy rain, to znamená spíš prokecávání postav, Takhle je moderní interaktivní film, jo? jako ne ta, tako ta nelichotivá nálepka, ale v tom mm-hmm. moderním slova smyslu, kdy prostě si to máš hlavně spojovat v hlavě, jde o to dorazit na správné místo ve správnou dobu, protože tam ubíhá jako část, vlastně je tam velká jako Plasticita v tom nelineárním příběhu je to relativně nelineární na poměry mm-hmm. adventury. Co řešíš, koho se zeptáš, kam půjdeš, jestli ti něco neunikne, jestli další indicí získáš tím či jiným způsobem. I sama skutečnost, že ta hra má vlastně 13 různých konců se třema hlavníma motivama, který tak trochu odpovídají těm filmovým, ta nejednoznačnost toho, kdo jsem já,
3: Jasně. asi nemusím mm-hmm.
1: říkat víc, tak to se řeší a může to dopadnout různě. Dokonce při každém hraní ty postavy, které potkáváš, mají opět jako různou. No, prostě jsou buď člověk nebo replikant, takhle to řeknu u některých postav. Máš možnost provádět ten slavný test toho prostě hm. filmu to taky nevíš, jak to dopadne, protože to je právě daný částečně náhodně a pak jsou to ty věci, že jo, nějaká možnost trochu ovlivnit, jaká ta tvoje postava bude, jaká je identita a tak, to jsou určitě všechno ty důvody, proč si to znovu zahrát nebo proč si to klidně i zahrát poprví, třeba hmm. jako Petr na PCčku nehrál Fajne. nebo ne tolik, a teďka je to konečně na
0: konzolích. Ty jsi popsal všechny krásné věci toho, proč je to vlastně pořád fajn respektive ta původní hra. Co mě zajímá teďka je, co pošlapalo tak moc dojem právě v té nové verzi, protože už to není jenom remake, nebo ta remaster do podstatě, jak si říkal, skoro nová hra a samozřejmě v duchu té staré ve smyslu, jako té práce, která tam byla odvedena. Mm. Je mi jasné, že to asi není jenom grafika, že to nový ovládání a mm. změnila se strašná řada věcí. Která z nich, která z těch oblastí, na to má ten dopad největší?
1: Asi to bude docela individuální, ale nakonec si myslím, že to bude ta grafika hmm. svým způsobem. Protože ta hra zkrátka a dobře na pohled, i když je to fakt prostě jako strašně zvláštní to říct, vypadá hůř než ten originál. Protože vývojáři prostě nezvolili podle mě úplně dobrý přístup, přestože měli před sebou jako obtížný úkol. Hmm. Pokud jde o ty pozadí, tak oni je a nedosáhli díky té umělé inteligence a tomu upscaleu, není to jaký ručně udělaný poctivě znova, takovýho efektu, na který jsme v roce 2022 zvyklí. Tím myslím, neříkám, že to umím líp, tím říkám, že internet je dneska zaplavený scénama, který nám berou dech, jo, to podívejte se, tady jsem měl obrázek ve 320 na 240, hmm. rozmazaná fotka ještě ve stínu a podívejte, tohle z toho udělá moje umělá inteligence, prostě 4K v obrázek, Víte asi, na co mm, naráží. Vlastně. A tady ten efekt absolutně není. Má to vyšší rozlišení, ale za cenu neskutečného rozmazání, slití těch detailů. Je to prostě takový ten nehezký upscale, kdy prostě není to rozkostičkovaný, není to rozpíkslovaný, mm-hmm. ale to je to nejlepší, co o tom můžeš říct, respektive mm. ani není, protože cenou za to, za, to, za to vyhlazení toho obrazu je neskutečný slití detailů. Prostě mm. i nápisy, které předtím byly rozmazaný, ale čitelný, jsou nečitelný. nebo prostě. Věci, které jsi v pozadí viděl, ačkoliv prostě by nebyly super detailní, tak teďka, jako se ti zdá, že postava místo, aby schoupala do schodů, tak někde bruslí, někde v pozadí, už to ani nevypadá, už tam není ani ten efekt tý plasticity, mm-hmm. ten, kdyby si ten model neviděl, jak se zvětšuje, zmenšuje, jak se hejbe, tak bys ani nepochopil, že ta postava mm-hmm. jde do schodů. Je to třeba i byt tý postavy, byť to může působit, že jsou si jako malicherní, ale mm-hmm. dají si na tom maličkosti, kdy se v těch interiérech úplně ztratí typická textura nebo obklad, který má ten hrdina na zdi. Ale ty všechny věci, jak si asi dokážete představit, podobně jako v tom filmu, mají svůj důvod. Každá ta věc je něčím jako inspirovaná. Je tam z nějaký... Je to audiovizuální film, že jo, ten originál. A když se jako rozbije, ta estetika, uh-huh. ta architektura, tak jsou fanoušci běsní. Podobně jako když se stane něco s tou hudbou. A ta původní hra se pišní tím, že samozřejmě používá nějaké fragmenty toho fantastického Angelisova soundtracku. A i dokonce ten se tady částečně uh, stal obětí těch chyb, že se nepřehrává třeba správně. Takže jsou to i zvukový gliče, který fanoušky trápí. O to víc, že teda zasáhli do toho jako posvátního, když to tak řeknu, uh-huh. do, 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 do toho hudebního doprovodu. Ale jsou to mnohem menší věci nebo menší. Jsou to věci jako na první pohled patrný, možná ne tak významný, ale který ukazují na určitou možná lenost, nebo spíš myslel jsem vývojářů, nebo možná spíš jako nedostatečnou citlivost vůči tomu, co pro fanoušky bude důležit. Takže tu hru zapli fanoušci a zjistili, že tam je jiný menu. A to původní krásný zase estetikou filmu a jejich jako počítačem a inspirovaný menu nahradilo naprosto generický menu s úplně těma nejednouštýma ikonkama, jak z nějakého prostě editoru jednoduchýho. S docela slušným, i když to je věc názoru, artworkem v pozadí, takovým tím lehce rozpohybovaným, mm-hmm. ale prostě zabili toto. Nebo tu hru spouštíš, máš ji na konzolích, je to dneska digitální verze, nikdy si ji si třeba konzolista, ta hra ti řekne new game? Okay. Vyber si obtížnost. Myslíš, že tam je vysvětlený, jak v adventuře ta obtížnost řekam. funguje a k čemu tam je? Hmm. To je podle mě už dneska jako chyba. Prostě když hmm. musíš hmm. myslet na to, že tu hru před 25 lety si třeba nehrál, ten člověk neměl zkušenost s tou platformou. Hned pod tím je volba osobnosti té postavy. Ani zbláv o tom, jak, hmm. co to, jako, jaký to má vliv. Je to důležitý. Ty to nevíš. Můžeš jít na internet. Můžeš, ale služí to zase o jako nedoka- neochotě se vcítit hmm. do to hra. tu hru zapneš. A neřekne ti, jak se ovládá. Jsme na konzoli, třeba jo. Uh-huh. Takže není to jasný. My levá pravá. Konec konců, to není tak úplně jasný ani na PC. Takže zase metoda pokus omyl, včetně toho, jak se rychle běhá, jak se dostaneš do menu, jak z ní vyskočíš, to všechno. Uh-huh. Ale naproti tomu, když vlezeš do inventáře, tak prostě tě ta naopak ta hra zaplaví poznámkami k ovládání, protože inventáře je tak hloupě navržený, co se týče ovládání na GamePadu, že neustále. V levém horním rohu, myslím je to: svítí obří prostě legenda k tomu ovládání, jak se jednotlivé položky. Mm-hmm. Toho men, jenom toho inventáře ovládají, protože si výváři byli vědomí toho, že to lidi jako nebudou použít za intuitivní, nebudou to schopný dělat takovým těm obvykle vlastně nahoře, takže to budu přepínat jediničkou hidničkou, tady budu běhat, nebo možná. Je to, je to prostě úplně nestandardní, ale to, já nekritizu tu legendu. Já kritizu to, že když děláš legendu k inventáři, tak, říct, tak pořád, si jí říct, počkej, počkej. To asi bude muset udělat jako jinak ten inventář. Nevím, jestli nebo jinak to ovládání, ne k němu vymýšlet legendu.
3: Uh-huh. Uh-huh. Uh,
2: to jsou samozřejmě jako věci technického rázu, nebo prostě designerského technického rázu. Změnila se ta hra nějak, jako uvnitř kvůli tomu, jako ten průběh toho příběhu, hmm. nebo něco, co by tyto ty technické chyby ovlivňovaly v té hratelnosti. Je tam něco takového, co tě jako štvalo u toho, nebo se to hraje, když opomíneš všechno ostatní, jako ta hra před těma X rokama.
1: Já jsem to nehrál pár let, což je jako důležité zmínit. Já myslím, že z toho hra je stejně. Rozumě tam nic nepřibylo obsahově, naopak tam není to, co bylo v rámci té uh, SCAMVM verze možný si pustit jako původně vystřižený obsah, hmm. to tam není. Jsou tam titulky, které byly právě v té fanuškovské SCAMVM verzi, ty jsou navíc. Právě některé jmenují kromě konzolových verzí a podporu GamePadu jeden z důvodů, proč si to zahrát. Mm-hmm. Ale právě přišla ta skam verze, která byla dostupná na GOGU, která je uměla taky. Navíc tam chybí nějaký jazykový mutace i u těch titulků. Jo? Tam se na to nabalily dvě věci. Jednak fanoušci se samozřejmě posmívají tomu, že titulky se zobrazují v titulkovaných scénách. Mm-hmm. Když se v úvodu běží titulky, tak jako úvodní titulky formou videa, tak ty sleduješ titulky, které to překrývají. <laughs> jako, že tady se na to vlastně prostě nikdo nesoustředil pořádně, nebo si to jako nepustil, neuvědomil. Druhá věc krásně na souvisí. Je kontroverze, kdy se ozvali autoři té VM verze, mm. který pomohli na svět, a to včetně pak té distribuce na GOG, že byli jako takový ten, kdo to prostě pušuje, co by fanoušci té hry, snažil se to protlačit tu ideu, aby se ta hra vrátila a byla první k dispozici v digitální verzi ke koupi. A vlastně, nejenže našli autory k tomu, že najíznají že odflákli tu svoji práci a řekli, vy jste nás vůbec neuvedli, vy jste nezmínili, že tam Aha, jsou naše okay. titulky, kterými jsme vám dali, jo, nechceme brachy, mm. nechceme fame, chceme jenom prostě tohleto. Navíc ta verze jejich zmizela z Gogu, byla sloučená s tou novou a oni řekli, tak to se nám moc nelíbí, nebo konkrétně jeden z těch hlavních autorů řekl, to se mi nelíbí, protože teďka vynutíte lidi, kteří chtějí tu naší verzi aby si koupili I verzi baši. od, na, ano, od ono, Dive. Ono. A GOK se bránil, ale to je za stejný peníze. A máte pak na výběr, máte tam dvě verze, máte tam i ten Cut Content v té klasické verzi, ale vnitřký. ale my tohle nechceme. My prostě nechceme, aby hráči, kteří chtějí naší hrát hru, tak aby za každý, v každém případě nasypali peníze Najdivu za produkt, mm, který podle mm. nás odflákli. A navíc zmizela produkční, produktová stránka, vlastně prezentace té původní verze, původní hodnocení. Ta nová má samozřejmě strašní hodnocení na Steamu, na Gogu, na metakritiku, od lidí, od médií, ale ta původní verze, ta z měla Aha. skvělý hodnocení a ta zmizela pod tý, jsou zamazany hmm. jakýkoli stopy a jediný, jediná o ní zmínka je v profilu vlastně medailonku týnový hry, kde je napsáno, ano, dostanete taky klasickou verzi. Tu posléze Nightdive hodil až dodatečně taky na Steam po pár dnech právě v reakci na tu kritiku, jakože prostě aby aspoň upokojil majitele ty nový verze. Vše na týmu ta původní verze nebyla samostatně koupit a byla jenom na tom Gogu. Ale to se třeba konzolistů zase vůbec netýká tak. a pochybuji, že se jich to nikdy týkat bude, že tam ani nepůjde jako jen tak překlopit to know-how. navíc na to je nabalený na to, že to je nějaký open source nebo na tu licenci. Prostě asi by to ani nemohl udělat, že by tam jen tak hodil prostě na konzoli tuhle verzi.
0: Vždycky, když se stane něco takového, že, že remástrovaná verze původní hry je horší než ta původní, tak se většinou lidí uchyli k tomu, kde si můžou stát. Ano, tu původní. Na to si už odpověděl. Hmm. Dostanu víceméně mimo tě, když si pořídě tuhle z tu Ještě Ještě PC. Konzolosti, smolík, pacholík, máte, máte hmm. nutnost hrát tu novou. Uh, kolik hra stojí teď? Protože to je vždycky docela validní otázka, v případě, že, že si kupuješ něco, co už je nějakou dobu vlastně uvařený, hotové hmm. uh, za kolik se pohyb.
1: Ta cena byla taky určitým náznakem, když to takhle mi nahráváš, že bych si sám ani neuvědomil. Pro nás je to 8 až 10 eurů z okay. nebo v závislosti na platformě a já jsem říkal, už předtím, než jsem koupil Hele, 260 korun, nebo kolik to bylo na konzoli, mm. tyjo, tak tady už něco smrdí. Jo? Protože přáli bychom si, aby každý remaster nebo se prodával za, nebo byl za takhle sympatickou, takhle prostě uh, hezky nastavenou cenovku pro nás, mm. pro zákaznicky. Ale nebývá to běžný, že jo. A myslím, že ta cena jako No, ne, ne ono, já jsem chtěl říct, na odpovídá kvalitě, ale vlastně neodpovídá, protože to bychom to, 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 bysme to jako vlastně chválili nebo řekli, že ten
3: výsledek je adekvátní. Hmm.
2: Přesto všechno, když to hrál, dostávali jste aspoň nějaké jako pozitivní pocity, protože jasně, my jsme tady pili chválu na tu původní hru, hmm. na tu její unikátnost, ten přístup k tomu, jak byla nadčasová, ale všechno vlastně to tady padlo na konto toho remástru, byly vlastně negativa. Hmm. Tak je tam něco málo, co jako nechalo rozsvítit slunce nad tebou vlastně
1: to je prostě na tom to nejdivnější, že přesto, že jsem to nejen tady kritizoval, ale i pak jsem se nad tím stekal a postupně se vlastně ten den zhoršoval. Z toho remástru. To remástru se fakt zhoršoval, ještě když jsme to tady nakousli, když jsem to hrál první doma večer a pak když jsme to další den streamovali, tak jsem nebyl zdaleka tak daleko, až těch zlejch pocitů nebylo tolik. A pak jsme se to toho víc a víc nořili, pak se víc objevilo scén, ze kterých jsou ty rozmazané pozadí, na to jsou blásní ty úplně rozmazané postavy, který neprošly žádnou úpravu a tady naopak fanoušci a já po třimezině mezi si vidí, hmm. co to říkají. Říkají tady, tady jste měli z, z, jako se vykašlat na originál v uvozovkách a předělat ty modely jako tohle není to ten moment, kdy je na místě jako držet se originál, tam dáte ty stejný rozpatlané rozpatlaný postavy, ale hlavně z těch scén zmizely, že jo, ty doprovodní efekty, ty déšť, jako mlha, všechno to, díky čemuž splývaly ty voxelové postavy s tím pozadím že tím za teď jsou tam jak pes na oko svítí, tam prostě. Ale n- víc vidět, že to, 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 to není to, ale přesto všechno, mě to hrozně bavilo. Hmm. Jo, a byl jsem se schopen přejít i přes nejrůznější komické chyby, kdy prostě tvoje postava nastupuje do létajícího auta až na to, že nenastoupí. Jít tam dál, respektive sedí, prostě vznáší se nad tím autem a auto prostě vzlítá v té předendrované vlastně animaci a ten tvůj panářek, Hele, Protože je to prostě dobrá hra, protože je to prostě dobrá hra, proto je to strašně nesnadný jako ohodnotit. Já nevím, jestli bych sáhnu po čtyřce, po trojce, možná, jestli si to nechám ještě projít hlavou, budu pak dělat nějakou textovou recenzi, tak to třeba nějak se sumíruju. Ale teďka bych radil prostě velkou opatrnost, protože prostě na jedné straně je tady skvělá původní hra, ale tu vám prodá studio který jí prostě nevylepšilo. Jako je dobrý, že to můžeme zahrát hmm. na gamepadu, pokud jste na konzolích, jste dobrý, že to můžete, je dobrý, že to můžete zahrát na konzolích, ale já nechci říct, že všechno, co udělali, je horší. To by asi bylo fakt jako, jako zlý, protože prostě někde ten frame rate třeba vyšší je vidět a je příjemný. ale faktem je, že co by konzolista, kdybych měl na výběr, a nebyly by ty verze sloučený, Klidně za stejnou cenu mezi originálem nebo tou SCANVM verzí a touhle verzí. Všechno by fungovalo, měly hmm. titulky, prostě mohl se dohlídat na GamePadu, tak si koupím ten originál. Není ve všem jako lepší než, než, než ten remaster, ale ten remaster prostě se nepoved.
2: Hmm. No, je to možná trochu smutný, ale. Takový to taky nikdy může v hrách být. Uh, nějaká naděje v tom, že i když překousnou ty chyby, tak se vám dostane do rukou unikátní záležitost. Případně, teda, byť je to blbá cesta, tak uh, můžete sáhnout po té skandálové hmm. verzi, uh, abyste si tedy aspoň mohli připomenout, Tak to mohlo vypadat, kdyby uh, výváři zapracovali minus uh, hezká grafika. A oni možná
1: ještě navíc zapracují, protože se tady jako slibujou, že jo, a protože že, už minulosti jako... párkrát takovým něco ustřelilo okay, a dost, jako, dost makali na těch svých přešlapech. No. tak já si jako myslím, že tu je velká šance, že když doteď tu komunitu neposlouchali, nebo ne, ne, nebyli vědomí toho, co chtěli, takže to nejlepší, co můžou udělat, jako VD vstříc a ne jako předěláš jak ne, pozadí znova, ale dát jim třeba možnost zobrazit si ty původně taky a já si myslím, že nějaká část toho by se v mohla stát. Tak si to přejme, aby se to stalo
2: tolik k Blade Runnerovi a samozřejmě očekávajte ještě teda nějakou možnou jinou formu toho výstupu, ale teď na tom místě už se přesváme dál na další téma a Petr
1: bude povídat o té svojí misteriózní záležitosti. Petr nám sliboval nějaký misteriózní příběh, nějakou záhadu, něco hmm. temného a tak trochu těžkého si naznačoval, něco Tako. okolo čeho panují nějaký nejasnosti, tak nás tím pojď
0: províst. Velké nejasnosti. Já se vás na začátek zeptám. Ten výraz set sejten, znáte to? Set Satan, ne. Nic prostě jako
2: zase satana.
0: Je, je to, jako, to, to smutný satan, je to set. Jako.
2: Jo, jako jo, takhle, hmm. no, jako sad,
0: satan, takže sad satan, aha jasně. Smutnej. To, že to neznáte, je dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva, normálně bych vás vyhejtil, vysmála se vám, že jste hloupí a že nemáte dělat novináře a podobně. Teďka mám pro vás dobrou zprávu, protože kdybyste ho znali, tak je to pravděpodobně docela divný. Tahle hra totiž není tak úplně zapomenutá, to je jako gro toho příběhu, bohužel. Je to jedna z těch her, jedna z těch, jak jsem říkal, ztracených média, že jo, dneska frčí internetem, kdy lidi úrpudně dohledávají nějaký zapomenutý reportáž, často docela kontroverzní, někdy zapomenutý právem, někdy zapomenutý zcela cíleně. A tajte příběh titulu hry, bytě tě možná občas trošku jako hloupý to takhle popisovat, je to spíš taková interaktivní aplikace, bych to nazval, která se objevila v roce 2015. Ten, ten příběh má celkem jasnou timelineu, Je to vlastně docela těžké povídání, protože. Na začátku všeho byl nějaký pokus o to šokovat a přitáhnout na sebe pozornost. Ale ten pokus se docela jako blbě zvrtnul. A když říkám blbě, tak myslím, jako, že fakt jako blbě. Jako, že to není takový, jako, že mi někdo ukradl moji hru. A... Takže
2: není to na úrovni jako Blowhole, prostě myslím tím. Delfíni a, a mrtvý delfíni v zátoce někde v San Francisku nebo kde to bylo.
0: Není to takhle vtipný, bohužel. Blowhole byly, byly srandovní. Blowhole nebo nebyly, umírali tam zvířata, nebo to zase srandovní, ale ten výsledek byl docela jako. To Přesně,
1: když jsi zpětá mm. nebo Marta Kubičová, tak to vtipný není,
0: ale když to děláš jako téma do vidcast, to tak vlastně možná trošku.
1: A ne. když už ty zvířata jde zachránit dodatečně, A. tak trochu se tomu smějeme, i když se stydíme. A to byl teda úplně
0: jiný level, Úplně ještě. jiný level, okay. bohužel úplně jiný, okay. jiný level. Uh, nicméně, to, že se i dneska po těch sedmi letech, co se poprvé objevila tahle stará hra nějaký příběh kolem jí, pořád řeší, uh, kdo za byl, uh, co se vlastně stalo, tak to je důkaz toho, že tam ta trakce pořád je. A že ten někdo, pokud měl i třeba. Cílený záměr, vytvořit něco takového, tak vlastně docela dobře uspěl. Protože uh, povídání o set ten se objevuje vlastně docela často, uh, nicméně v tuhle chvíli ta situace, byť není vyřešená, tak je ustálená ve smyslu toho, jaký informace mám k dispozici. Ten, jak se říká, příběh má nějaký začátek a nemá konec, ale já bych vám ukázal první tu hru samotnou, respektive její verzi, která se v roce 2015, konkrétně 25. 6. objevila na YouTube, na kanálu... Uh, to Přesně tak. Na kanálu Obscure Horror Corner, což byl kanál, který se zaobírá hraním a prezentováním různých, jak ten název praví Obskurních hororových her. To, co to,
1: že to je sice bizarní, to, co sledujeme, ale zase ne až tak jako
0: netradiční
1: v rámci různých alternativních hodů, který dneska vychází, často inspirovaný psx nebo PSX-kovou. Takovou různý prostě experimenty a vlastní věci, které jsou sami po sobě šílené. Já jsem odehrál nějaký pětiminutový horor z Japonska, on neměl snad vody Japonce, ve kterém rybaříš. A ve čtvrtý minutě zjistíš, že ty si rybař, ale tebe loví jiná ryba, nějaký sumec nebo jo, takže prostě vlastně chci tím říct, že jako je to divný, ale už vlastně se měl divnější.
0: Vlastně to, to nejmenší. Je to vlastně monochromatický walking simulator, kde neutočíš, neinteraguješ s tím světem, nějak prostě se v něm pohybuješ. Mm-hmm. To, co je kontroverzní, je určitá zpráva a tón, který vlastně ta hra vydává. Kromě toho vizuálu kromě grafiky, která je taková jako velmi stylizovaná. Tak je to nazvučení, který je na schvál udělaný tak aby bylo co nejvíc skrypy takový nepříjemný, zlý, hmm. aby se prostě cítil špatně. Což ostatně jsou i dojmy lidí, kteří sledovali to video, protože důležitý je zmínit, že se bavíme o verzi, kterou prezentoval právě ten YouTube kanál, je... který jsme měli vidět.
2: Pro mě to je veřejná nebo?
0: Nevím, co to je, ale jsem rád, že nemám pouštěný audio, protože to je to no. docela otravný. Ten samotný tón, který Tahle verze prorokovala. Byla, byl to ne- nekomentovaný průchod, a, a ta zpráva, který se dostaneme, podkrou prezentovaný, způsobila tu, tu řekněme, ten, tu trakci, kterou to vlastně celý nastartovalo. Ale v té hře, co objevují motivy satanismu, motivy násilí, násilí a zneužívání dětí. Což je samo o sobě téma, který je vždycky hrozný, i když se také samotný řekne. A co to k tomu směřuje, tak jsou tahle komentáře nebo vlastně jako, jako velmi. Specifické uh, úryvky rozhovoru, například s Charles'em po uh, pospátku pouštěný uh, projevy různých diktátorů, Adolf Hitler tam mluví
3: a podobně. se
1: mi to ještě připomíná takovou tu. FPS hru v uvozovkách, takový ten labirink, který byl v Excelu ukryt, jaký jsme o tom psali, nebo v čem, v Wordu, myslím, že to bylo v To Excelu. byl, to byl. Toto, to totiž mě podobně vyblitou grafiku. Ale vlastně to, to fungovalo možná trošku 90 nej. A nebylo to tak
0: hrozný. Hele, oběho tam třeba například motivy uh, Jimmyho Savila, který, pokud se nepletu, jste nedávno probírali že jo, jo, jo. v Myšmaši. Jasně. Dokument na Netflixu pořád docela dobře popisuje, okay, co a jak, skvělý člověk vynikající. A spousta podobných Chvalit. témat, těch, těch easter, egg, easter eggů, těch různých referencí je tam nespočet a vlastně ta komunita i dneska analyzuje zpětně, co se vlastně mm. dělo, co to vlastně co znamená. Co je trošku hloupější a proč já nazývám set se ten, ne hru, ale spíš jenom velmi hloupý pokus šokovat, mm. je, že to nemá žádnej Žádný tón, žádný, žádný poselství. Ta hra ti vlastně jako neříká, jestli to odsuzuje nebo jestli tohle podporuje. Je to jen taková jako velmi slabá, velmi slabý pokus šokovat, což dneska dělá na internetu kde kdo. Hmm. Nicméně, tohle, se, tohle video se objevilo na, na tom kanálu Obscure Horror 20. 25. až 36. několik dílů vyšlo. Ten autor toho videa, který to vlastně celý zpropagoval jako první, tak řekl: Hele, dostal jsem z Deepwebu tu tajemnou hru. Že to už se V 2015 ne? už byla ta situace, kdy, kdy mainstream, respektive youtubeři obecně hmm. a autoři kontentu začali objevovat že to je něco jako deep webě a Začne samozřejmě jako velmi výrazně hypovat a promovat tu situaci, která tam panuje. Deep Web je tak, jak je vlastně dneska s spoustou, spoustou podobných lidí. To místo, kde se děje všechno zlý, kde si koupíš drogy, vraždy a orgány. podobné věci. A orgány a palcáty a všechno možné. Neříkám, že to není pravda. Ostatně vzniknul tam Silk Road, který tam dlouho běžel a to samozřejmě jako hlavní asi hub na prodej drog. Prodej tam dál
1: vysílá Televize, šláger a pak tata, Regina Tam, tam, by, tam
0: by mohl být úplně v pohodě, ale tam by ho zakázali. Vočem dýpe, ach až moc držní na ně. <laughs> <ní>. Hele, <laughs> prej uh, mrtvolej, drogy v pohodě, ale tohle to fakt ne.
1: Děme, tam chtěla Zuzana Bubílková prostě rozjet svůj My další pustili. pořad a oni řekli ty vole tak jako... Jo, jsme tyme ty Deep web, ty
0: web, ale
1: prostě ty vole. Ty vole, jako nějakou Bubu, soudnost. Ty nějakou soudnost, prostě soudnost I my máme hranice, ty
0: Hele, tady to, ta, ta Deep jako takový asi, asi nebudeme úplně rozebírat, ale ta kontroverze kolem toho, není to tak hrozný místo, jak si lidi obecně mysli. Není to tak, že by se tam přišel a na noti do ksech tu vyskočil všechno špatný, to ne. Ostatně, kdo zažil internet na začátku v té mini regulovaní podobě, tak si s tím nezadá uh, ani Deep Web dneska. Nicméně, Tenhle ten člověk přišel a řekl, hrá jsem tu uh, nejvíc podivnou hru a kombinace slova Deep Web a, a hry spustila absolutní mány. Něčeho jo, zakázaný, taky to... Zakázaný, tajemný, zlý vlastně, jo, to, že tam pro nás nějaký nějaké děti a jsou tam uh, dost jako, vlastně zlý uh, jako motivy. Tak to lidi zešíleli a během těch pěti dní, celý ten, ten to množství informací, které jsme jako tehdy mohli nabrat, tak se odehrálo třeba na úrovni deseti dní. Hmm. Uh, během deseti dní Deset stačí na to, aby jsme se o té bavili dneska, uh, což je docela, docela vtipný uh, kolotoč. Nicméně. Já ti
1: řeknu, že přitom tyhle věci taky tako sledujeme, že já to vidím první v životě. Což neznáme, že to je blbost, říct, viděl asi se mám tady prostě střely do hlavy, možná rovnou do hlavy, ale, ne, ale ne, fakt, ne, ne, jako pro mě je to úplně jako neznámá věc.
0: Tahle věc nefrčí tak ani tak mezi, mezi hráčema, jako spíš mezi lidmi, kteří se zabývají uh, právě těma uh-huh. s tím tématem. Jako násilí a podobné, jako těžký témata. Crime-based crime, crime vlastně služby uh, tady to milují uh, a taky YouTubeři. Uh, nicméně, ten člověk říkal, uh, hele, mám tady, tady tu hru, stáhnu se mi přes ten odkaz, který pak on uveřejnil uh, někde veřejně. Uh, na to navázal Kotaku, který zaznamenalo, že se ten takového děje, že tu lidi probíli na Redditu a ozval se tomu člověku, který, si, který se jmenoval údajně Jamie. My o něm asi nic moc nevíme. Jamie byl ten člověk, co ho provozoval tenhle ten kanál, a možná úplně netušil, co tím spustil. Uh, komunita.
4: Uh, už tam byl. Blik, už, tam byl už, konka,
0: už, ta, už tam byl. A ta komunita, někdy kolem vlastně 5. července, což je cca 5 dní potom, co vyšel poslední díl do seriálu, vzal ten odkaz, uh, protože samozřejmě byla jako... Celkem kde tu hru stáhne. A vlastně zjistili, že, že ten vodkaz vlastně ani nemohl nikdy fungovat, Aha. že ten Jamie lhal, kde tu hru vlastně sehnal. Dvě Včka, Chyběl tam, byl tam nějaký znak navíc, který v tom, v tom anime rootru přes který se vlastně přistupuje na Deep Web, nebo do to. byl prostě navíc. To znamená, to, ten původní plán, že mě ho docela zkreditovalo, protože on nebyl schopný sám vlastně legitimně říct a dokázat, co se stalo. Mám tady blok, třetí, takový jako pojmenovaný Špína, mm-hmm. což je bohužel ta situace, kde se začaly dít fakt jako špatné věci okay. a kde to nabralo úplně jiný směr, který podle mě jakýkoliv původní autor úplně roku neočekával. Mm-hmm. A nemyslíš, že
1: to byl Jamie sám teda? Tam jako se těch, těch teorií okay. netka několik. Yes, no. Těch,
0: těch, yes, no. těch netka několik. A co se stalo? Víme, že těch verzí hry existuje několik. Tady ta Jamie obraná jako ta původní, ale asi ne finální. Tímže tím, že je internet plný cool lidí, kteří to mysli s váma dobře, tak se na Forčanu objevil vlákno. Což je takový jako dobrý spojení. Forčan, cool lidi, hodní lidi. Stalo se něco divného. 7. července se objevil post od uživatele ZK. Nic uh, moc to neznamená. Byl to nějaký anonymní uživatel, který si vybral svůj přezdívku a řekl, že ta verze, kterou tady uh, Mr. Jamie ukazoval, tak vlastně není ta pravá verze. Že je to nějaká Ahoj. modifikovaná verze. Takže to je... fakt jako zamíchal ještě vůbec. Přidal tam ještě víc podkotel. A... A řekl: Hele, já tady mám tu pravou verzi. A těm lidem dal link, kde si můžou stáhnout a zahrát. Ale lidi začali stahovat ve velkém. Začali stahovat ve velkém. Prostě pořád to mělo ten pík, tu trakci, kdy lidi chtěli hrát tu hru a chtěli to zažít a sami vyzkoušet a zjistit, jestli ta hra, kterou vyrobil Satan, a jim si uvařit hlavy a vybouchnout mozky. Stalo se něco horšího. Ta samotná verze, kterou ten člověk uvolnil, tak byla za první plná Mulveru a různých jako, škodlivých útek, virů. Asi, to znamená, že lidi reportili, že jim to odkouřilo kompy a systém je musel reinstalovat a podobně, což je jako blbý, ale to je daň za zvědavost, to se tak navoz. Nicméně, Mulver nebyl to jediný, co v té verzi bylo. Za prví, ten autor, který tohle to publishul a těm lidem to podal, tak takový ty obrázky, které už teďka bylo docela kýpy, jako tam byly nějaké satanistické obrázky, tak byly procpaný uh, fotkami z vražd, uh, jako mrtvol, zohavených těl, uh, dost jako, vlastně, hrůzných věcí, které nepotřebuješ vidět. A současně navíc v souborech té byly nějaké fotky uh, týkající se dětské pornografie.
1: Takže to ty tam ne, spíš ne. dodal, než že Takže tam ten člověk pravděpodobně
0: spíš... dodal. Pravděpodobně dodal, ale my tady ještě v té fázi pořád nevíme, kde se vlastně vzala ta původní verze, ta původní hra. To znamená těch jako. Teorii několik. Byvají, to je docela jako pěkně hnusný move od toho člověka. Jako, to se vlastně nedělá. To docela jako. To to je docela šibalský. To, jako, to není úplně hnusný. Šibalský, je
2: Úplně je to jako taková, nicméně, klukovina, taková klukovina,
0: která samozřejmě ale zaplavila ten internet a dokáže si představit, co se asi stane. Uh, máš tady nějakou původní verzi, kterou vlastně nikdo nemohl ani hrát, kterou prezentoval právě ten YouTube kanál. A tady tu špínu, tenhle je ten hnus, který nikdo ani nemůže chtít dobrovolně hledat, ale samozřejmě taková ta lidská zvědavost toho, jak moc špadný to ta asi je. je, ta tam je. To znamená, tady ta verze se stala tou oficiální, kterou teďka lidi jako v dobrý víře uh, hráli a sbírali. Uh, v tuhle chvíli... Uh, to trochu
1: připomíná, jak lidi hledají v, to vymačkávání různých těch věďarů na internetu nebo na YouTube. to je taky prý hrozně populární. Lidi jsou homusáci. Ne, že taky ví, že to nemáš lidi a to všichni lidé.
0: Lidi jsou hnusní a ale... budeme dělat jako další kanál, to ten ale já na to tá to hledám tak. Já to obo na svoje chodidla, chodidla a tak další věci. Vidíme ty peníze nějakým jiným způsobem jednoduchým. A oh, no. uh, si třídít
1: nehty jako v ET TV. Prostě kousat, 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 kousat,
0: kousat. Uh, v tuhle chvíli už se ale rozjela. už samozřejmě jako rozjela takový veg hunt, protože ta teorie, kterou se pak jako vyfabrikovali lidi, je, že OK, tak tady to je jenom jako pokračování toho, co už vytvořil ten autor toho kanálu, aby dodal ještě větší sílu a kredibilitu tomu prvnímu tvrzení, že uh, vlastně má nějakou kontroverzní hru. Nevím, nevím, jestli bych šel do toho, že bych udělal takovéhle věci a, a snažil se to pak jako nějak uhasit, to se můžeme jenom dohadovat. Nicméně, jsou tady teďka hře dva lidi. Původní Jamie a tady ten ZK, který přišel s tou speciální edicí. Bohužel speciální velmi špatným způsobem.
1: Sbíratelská či sbírat data od mých Přesně tak,
0: přesně tak. V ten samý den, kdy tahle verze vyskočila v tom fóru, tak po hmm. cca dvě hodiny později se Jamie znovu ozval Kotaku s vysvětlen... sám. sám s vysvětlením, že protože byl původně na z toho proč nefunguje ten původní link, který on nabídnul. A Proto. on teda vysvětlil tím, že hele já jsem teda vlastně jako věděl, že ta verze je plná tady toho materiálu. Ale nechtěl jsem, aby se šířila dál, tak jsem tam dal fakeový link. To bylo byl, vůbec tam nedat. Ty, volej, ket, jako, jen to jen je jako prostě jak, už tady to je jako divný. Tam je těch rozporů tam hnedka několik. To, fakt to znělo divně. To hodně divně a pak ujíme na konci ještě co vlastně jako následoval ten že, že tady to prostě nedává smysl. Absolutní absolutní, absolutní blbost. Ta komunita ale, která už na radě tu dobou byla tisícová a víc, tak nějak uznala, že ta hra už jenom skrz to, co nabrala, by stála za to zachovat. To znamená, byl tam jeden člověk, konkrétní uživatel, který se pustil do vyčištění té verze. Jenom
1: od škodlivého asi jako softwaru, než, než jako. Software,
0: o... i ty věci, i ty materiály, které tam byly, to znamená veškerý mrtvoly, veškerý údajný mm-hmm. dětský podno, šlo prostě pryč. Ten člověk ty původní materiály, který tam vyskočil v hraní, nahradil nějakým open normálními obrázkyma nejeneshko mm-hmm. aby to prostě šlo hrát pro lidi, kteří uh, prostě nechtějí tady ten humor. Pro normální, lidi, pro, normální <laughs> lidi, pro normální lidi kteří nejsou prostě úplně odkouřený. Ne,
1: úplně normální nejsou, ale prostě ale
0: jako nejsou tak zvrácení. Nej, normální. nejsou normální, ale nejsou zlí. 50% normální. A tahle verze byla na Redditu dlouhou dobu braná jako tahle verze, kterou chceš. To znamená, ty autoři říkali: "Hele, pokud to budeš hledat a najdeš někde na internetu nějakou verzi téhle hry. Pravděpodobně to bude blbý, nedělej to. Pojď, už si tu hru zahrát, přijď k nám, my ti ji dáme stáhnout a můžeš si z bezpečí zahrát i ten pseudotitul, který ani není titul přímě, to vlastně blbost. Ten, ten post tam vydržel 2-3 roky, teď už je bohužel smazaný. Teď už jsme ve stavu, kdy na internetu jsou verze tyhle hry, který asi tedy jako je docela hazard hledat a hazard hrát, protože ta, ta původní špatná verze, která byla plná humusu, mm. se ještě několikrát přepoužívala, překopírovával, mutovala, líst, updated a měnili a vlastně to jako ještě buď to posílili, nebo naopak jako ubrali. Špatný, špatný. To znamená, teďka neexistuje vlastně žádná dobrá verze. Byť uh, údajně na internetu jsou, na různých repozitářích, na iči uh, si můžeš takovou zahrát. Nevím, uh, nechci to hledat, nepotřebuji to hledat, stačilo mi tohle z
1: Možná na tom novém, na věči. Na věči tam, tam možná bude.
0: Tam možná bude. Nicméně v tuhle chvíli v tuhle chvíli. Uh, No, v tuto chvíli. Už v tu danou chvíli padaly otázky, kdo to vlastně vyrobil. Protože máme tady člověka, který tvrdí, že on tu hru stáhnul a tvrdí, že ji stáhnul z nějakého veřejného fora, být na Deepwebu, deep a že vlastně ale jediný, kdo má jakýkoliv důkaz, že to hrál, což je ten Jamie. Hmm. Jediný, kdo prezentuje hru na videu, říká, oni že ji někde stáhnul, ale nikdo ji nemůže nikde najít. Jasně. To je, jako je první jako red alert. Dokonce lidi napadlo, že. Autorem té hry je autor toho engine, kterým se dělala. Ta hra totiž vznikla v takzvaném Terror Engineu, což je příhodný, super, příhodný. Hele, dobrý záměr. Engine, který vzniknul na rychlou výrobu jednoduchých hororových her, přesně podobného ražení. Mm-hmm. Ten Terror Engine vzniknul vlastně v Unity, pak v Unity samotný zavřelo, protože se jim nelíbilo, že někdo dělá engine v engineu. Mm-hmm. Jako, taková je taková trošičku. A ten člověk teda přiznal, že s nemají co dočinění a že mm-hmm. je to jenom jako produkt toho, že poskytli lidem nějaký nástroj. To znamená, to všechno taky nebylo. A tím pádem a šli jsme na Astroja tenhle to. A voděl, ty vidíte, umí
1: Mona Lisu volám v dalších čtyřech, samozřejmě pečko, volám horor, prostě v meziničky. Kurva, a volám co to s váma lidi? To všechno ty všechno nikomu nemůžete. Já bych vám internet a měli jste tí dark web ty, prostě.
0: Nemůžeš dát nikomu. Já bych vám
1: prostě, ty volám bezmílnou loď a vy uděláte rakety, že už <laughs> zapomínáte, že to nebylo,
0: že. Ale ten případ, taj ten případ. Nicméně ta zatím asi jako nejvíc častá teorie, která se objevuje je, že skutečně za autorem hry je právě ten Jamie, který to ukázal na YouTube původní a že Myslím, uh, tu upravenou verzi, tu horší, uh, vyrobil na schvál, aby ještě jako posílil ten dojem toho kontroverzního mm. jako jakoum Ta druhá varianta, která vlastně není o nic mín nebo víc pravděpodobná, je ta, že Jamie to hru skutečně někde stáhnul, uh, někde, kdekoliv, ať už to bylo cokoliv a ten původní autor se pak přehlásil s tou modifikovanou verzí, která je jako ta, ta špatná. Mm-hmm. Těch variantů několik. Zotrest. Dneska na internetu panuje Deset tisíc různých teorií a každý má jasno, že v to byl, že to údajně vyrobil nějaký pedofil v Anglii, který ho pak zavřeli a, a podobně. Ne, tohle se by by to, to teda. tak Ten, se,
1: ten stejný něco unes medii, že jo, tak proto. Ano. Nebo teďka tak takže ho nemů- nemůžou toho autora najít. Ten nemá tá, a oni, veček. hele,
0: tak vidíte, já si bude, píšu na mil. Ne, to se skutečně nestalo, tady to je, tady to je všechno pořád ještě uh, jako obestřený time stream, který mm-hmm. se asi nikdy nevyřeší. Uh, možná je to dobře, možná nepotřebujeme jako mít všechno vyřešené. A skutečnost taková, že vlastně Jamie, ten, ten hypotetický Jamie, který to video původně publisnul, tak hned potom, co ty videa vydal a byl že dotazovaný mnoha médiama o tom, co vlastně bylo, tak přestal hrát videa. Prostě vlastně se úplně zmizel. A podle mě to není tím, že by nutně byl autorem toho hnusné mm. verze hry, ale že tam na se nabavil takový balas a takovou špínu takovou že prostě nechci jako být úplně to nutně jo. vidět.
1: Vy jste na tom strašně zajímavý, že si o této tý hře povídáme o tom, po tom Blade Runneru a že to mluvíme o dvou, jako smyslem, jako nepovedených hrách nebo hrozných mm. hrách, a tu jednu. <laughs> prokazatelně mnohem horší ještě lidi hledají a tu druhou vlastně <laughs> rád <laughs> nechtějí. Jo? Jo, 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 jo. Ta moje, ta je na tom hůř v tom, že prostě ten Blade Runner ten třeba ti teďka na servírou, když jsi hodně zlobivej, v pekle rovnou do hrnce. Jo. Když ti tam posadí, <laughs> tak oni tam, když to vydali, tak řvali na polpota. Hej, přestaňte s Hitlerem vyndavat prostě ty horký pán ve struky. Máme tady pro vás něco novýho. A oni. Jo, tak to si odpočím, co to bude? Je to video hra. Jo, video hra no, hra prostě a pak <laughs> koukejte. Je to vylepšený play a oni nemohou ještě ještě, jako horkou pánem by to jazykem, pokud by To šlo. šťastný <laughs> ale... trošku, aspoň
0: trošku. <laughs> Hele, tady, ta, jako na závěr, ta hra není dobrá. Je to, je to úplná, úplný nesmysl. To znamená, hledat to kvůli tomu, že to někdo chce hrát, je jako iracionální. Ani si vlastně nemyslím, že je dobrý to hledat, protože, jak jsem říkal, tak jako veškerý dobrovolný nahrazeno zlem. A je velká šance, že to, na co narazíte, třeba není nutně ilegální, ale to prostě je, je to prostě hnusný. Jako, proč byste dobrovolně hledali? Nikoliv jako hnusáry na internetu, kterých ještě už teďka dost. Víš, na no, to taky to jako zajímavý, že prostě, ono se to nezdá, ale jak jsem psal o těch legendách, tak jsem vlastně jako
1: došel k nějakému závěru, byť jsem ještě nezmapoval všechny, nebo prostě spíš ty hlavní. Oni za stolík jako není, hmm. ale skoro udrytivý většiny, i když to třeba není úplně rozlouzknutý, tak můžeš s velkou pravděpodobností říct, jestli to je pravda, nebo jestli je to ten mýtus. A mě jako překvapuje, že zůstáváme v takové nevědomosti. Hmm. Tohle my víme, že to je pravda, ale ohledně toho pozadí, protože jako na internetu se to vždycky jako lidi nějak dovtípí. ale to možná pravda. to nebylo tak jako velký, tak mainstreamový, beď si říkal, že se o to zajímalo spousta lidí, že jako neměli ty. Média nebo kdokoliv další tu tak nebyl tak důsledný a nešel potom až do konce. Protože divili byste se, jak je to jako těžký nejdobrej mýtus, ve kterém mm-hmm. se fakt neví. Takový to jo, protože on vlastně jako dřív nebo později někdo s tím vysvětlením přijde. Jo, proto jo. jsme se tady tak těch třeba tý vietnamský vývojářky a podobně. Jasu. A i to nakonec dostalo to řešení. Takže jako, ačkoliv jsem to neznal, tak mě to hrozně zaujalo. A teď bych si jako přál, aby to dostalo někdy tu další kapitolu. I když já... ta odpověď byla tak trapná, jako že Jamie řekne: Jo, já jsem to vlastně udělal doma v editoru, a pak jsem chtěl na sebe stránou pozornost a na svůj kanál, a pak jsem ty to dělal pro ty ostatní. To věci. je, ono se, se to
0: stát může, co si budeme mm. povídat. jako Spousta věcí se dovysvětlí a potom, až již to vychladne. Uh, co mě překvapilo, tak právě na tom Redditu, což je dobrý zdroj informací, protože zbavený jakýkoliv jako citový zabarvenosti a nějakých emocí, je tam přesná timeline a jsou tam hezky věci. A ta komunita prezentuje vlastně docela dobrý, jako fakty, proč to třeba byl ten Jamie, ale není tak jako urputná v tom obvinování. Takže byl jsem překvapený tím, jak vlastně jako chladná a celkem racionální ta komunita je. Hmm. Samozřejmě, když se ale podíváš na videa na internetu, na hromady YouTubeových klonů, který se to snaží vysvětlit, tam už to tak slavný není. Tam má každý odpověď na všechno, každý jasný. A byť to všechno směřuje k tomu bodu, který jsme tady probírali. Jedna z těch variant, jedna z těch, ta, ta první, ta nejpodstatnější, Tak vlastně nikdo nemá koule přijít a říct, hele, fakt to byl no, fakt to byl ty. A to je vlastně docela fér, co si budeme povídat, dokud nemáš důkazy, tak ukazuj prstíkem, není to nejde, úplně, no, úplně vhodný. Každopádně je to příběh, který je, byť hnusný, tak vlastně docela zajímavý a fascinující, protože lidi fakt jsou... Úplně jako skvělý v tom, jak urputný dokáže být v hledání určitých jako legend a často věcí. A tady hodně pomáhá ten fakt, že to je prostě jako, uh, kontroverzní v tom samotném tématu. Ta hra je kontroverzní jen tím, že je prostě hloupá, uh, není to vlastně hra, je to je zbytečnost. Uh, a my jsme zlehli s smáli walking simulátorům jak schop... nic proti tomu. Letomu. Takže uh, hledejte s opatrností, uh, což samozřejmě vím, že má úplně opačný efekt, když někomu řekneš, vlastně to nehledají, a mm, OK, tak teďka to Nebo to zábralí. Ne, se neoblizuje. Takže, to je Sejden. Mám pocit, že tady ještě nějakých pár let s náma, tohle legenda bude. To A... se nelíbí
1: ani ten název. I když musím uznat, že je docela satan. chytlavý, že se to jako bude, ale vlastně takový jako, že bych očekával něco kreativnějšího. až Setan. já vymyslím hru, takovou nějakou, kterou budu chtít jenom nabejtit kotaku, tak ještě vymyslím nějaký super sofistikovaný. Už tom názvu bylo na ukrytý vlastně to, že je to nějaký jako... Až moc artový, já myslím, že když je to moc artový, tak už to postrálá trošku tak tu... Máš pravdu, už tím tu, tu, tu jsem tu tu se prozradil. Ne, to je prostě, musím na první dobrou. <laughs> dobře, tak bude se to minovat prostě, tak já nevím. Jsi... <laughs> Hitler headshot, haha, Hitler ha, headshot. Jasně, jo, jo, to je jo. dobrý, ne? Hitler headshot při vývod, co tam půjde. je to, jasně. Přesně. Ale nakonec jasně. Zistí, že... I když od té doby, co na Steamu se prodávala, nezistí, ta hra s tím, jak tam Hitler souložil, tak to už asi stejně o tom ne, to,
2: že, že to není jako, že ty střílí Hitlera do hlavy, ale on někoho střílí do hlavy.
1: Je to spin off sniper elitu. Je to prostě Akorát anti-sniper elite, Prostě kdy půjde Hitler a vyhraje, prostě už bude fakt to unavený tou svojí generalitou, tím neschopným štábem. Prostě a vyhraje, a sám to vyhraje válku sám a na konci koho sejme? Na konci? Koho? Fairburn. Karla Fairburn. Takhle prostě. to Jako jo, mohli to být, nebo si pouštěl, kdo by si myslel, že by... Ještě, že jsem... Mohl by to být Flankin Dylan, už je na mozajku, mohli by prostě všichni možní filmový věc. Mohl by to být Winston Churchill, toho podle mě sejmeš už někdy ve třetím levelu, když sám dobiješ Velkou Británii. No, krále taky vlastně chudáka. No všechny. je to hodně, Artuši. A ta hra zatím nevyšla a normálně bude k dispozici a v betě a zase. všude, všude, všude a v budem přesně.
0: takže to byla jedna špatná hra, jedna kontroverzní hra, ale asi jako záhodný, Tenhle ten jako run run témat zakončí něčím vtipným a vlastně docela jako zajímavým, takže budeme na Zdeníkovo Voháky, který máme všichni tak moc rádi. Zdeněk sliboval, že nás vezme na oháky, oháky, ne,
1: oháky to nejsou. To je to, je to voháky, Ale Říct oháky, to je skoro stejně strašný jako Helena Ondráčková.
3: <laughs> 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 Takže
1: pojďme na oháky, pojď nás seznámit s pokračováním těch nejrůznějších šalamonských řešení, které už se v minulosti na internetu objevily, ať už formou článků, nebo nejrůznějších tweetů, kde si samotní vývojáři po nějaký výzvy vyměňovali, jakých jako špekulí se hmm. dopustili, aby jejich hry fungovali.
2: Všechno to na Twitteru odstartoval tentokrát Joe Hobbs, člověk z Ubisoftu, který na Twitteru sdílel příběh, ne svůj, ale Artura Bruna, vedoucího designera z Create Entertainment, o tom, jak pracovali na Titan Questu. Hmm. Všechny ty další příspěvky od různých dalších vývojářů, který tady budu citovat, tak dal dohromady server Kotaku, udělali z toho jeden článek, vždycky tam prostě hodili odkaz na ten tweet a popsali tam v podstatě v tom článku možná o dvě, tři slova jako delší nebo nějaký jako malinko Komplexnější vysvětlení toho, co tam ten člověk napsal, ale opravdu se strhla kvádla jako lavina. Spoustu vývojářů z velkých, malých studií tam prostě popisovali, mm-hmm. jak museli nějak něco zvládnout v nějaké hře, na který pracovali. Hráči o tom neví, možná ani vedení dosud o tom neví, mm-hmm. jak to udělali, ale prostě, aby zalepili nějakou díru, která tam vznikla. No a já začnu tedy tím příběhem, který to startoval, tedy nikoli příběk Joa Hopse, ale Artura Bruna, který pracoval na Titan Questu. Oni řešili, jak zvládnout nebo jak vlastně províst časování skriptů. Skripty ve hře vy protnete nějakou bariéru a spustí se nějaký event, spustí se nějaká událost v té hře a to může být úplně všechno možné, hmm. to prostě může být úplně cokoliv a oni potřebovali v tom Titan Questu to vždycky jako oddálit nebo jako posunout o několik sekund až jako poté, co ty si protnul nějakou tu skriptovou hranici, hmm. takže prostě potřebovali nějaký ten zpomalovač, nějaký ten delay ale nevěděli, jak na to. Neměli tam ten systém žádnej pro to, jako jak načasovat ten skript, aby se spustil až za pět sekund po té, co ty si ho spustil. Takže furt jako řešili, jak to, jak to udělat. Chopil se to jeden z testů, sám. Začal pomáhat těm skriptařům, protože to je dost jako blízko, tyhle hmm. ty zaměstnání, jo? většinou testři, když pracují v nějaké herní společnosti, tak pak většinou jako zamíří nějakou první štací, destinací na to oddělení, nebo do toho oddělení scriptařů, scriptařů. Takže On se do toho jako pustil a různě tak jako přemýšlel, jak by to mohl vyřešit a nakonec přišel na řešení, na ten jeden vohák, protože zjistil, že ve skutečnosti ty skripty by šlo spozdit podle toho kýženýho časového nějakého úseku díky tomu, že by se navázali na animaci a to vás možná pobaví na animaci veverky která tam normálně v tom Taikun questu jako ambientně Někdy je. Žijet, to nejsou nepřátelé, hmm. který by se mohl zamířit a zabít je, ale jsou tam a prostě hopskají tam a prostě něco dělají. Takže on zjistil, že když prostě vezme tu veverku a zjistí, že prostě její animace toho svého idle pohybu, který tam prostě dělá, tak jako na té scéně dělá to křoví, trvá X, takže že když prostě prostě odrotuje je X krát nebo Y krát, tak prostě tímhle vlastně tím může natahovat ten script, protože to na ní naváže. Jo, jasně, jasně. Takže on vzal tu veverku, způhlednil jí, no a vždycky prostě na místě, kde bylo potřeba ten skript jako od, uh, odložit, tak to navázal na tu weverku a díky tomu uh, prostě ty skripty se spouštěly až v ten kýžený moment, tak jak to chtěli ty designéři vlastně a neměli proto, uh, neměli proto žádný, žádný jiný nástroje. Tady je vlastně to je strašně
1: zvláštní na tom příběhu nejen to řešení, který připomíná jiný řešení tohoto toho druhu, ale to, že ten problém, kvůli kterýmu přišli s tímhle, nešlo vyřešit. Nějak standardně, nebo nešlo, no. nebylo pro ně jednodušší, elegantnější nebo rychlejší přijít no. Ten s něčím, já to s pomyslel jsem, jako like, ale prostě...
2: Hele, uh, ještě se tomu vlastně jednou dostaneme za, za chvilku, ještě tam bude podobný takovýhle případ zase, časování skriptů. A v obou případech na to ti designéři přišli až jako k závěru toho výběhu, hmm. řekněme. Hmm. Až prostě už jako nebyly kapacity těch programátorů nebo těch kodérů, kteří by to jako mohli vytvořit. Hmm a proto prostě museli najít nějaký jiný řešení. Mm-hmm. Tady se pomohli veverkama a co je takový vtipný na konci, to tím končí vlastně příběh toho, uh, toho Artura Bruna, tak uh, protože se to podařilo, protože díky tomu v tom Titan Questu se ty skripty spouští v ten týžený moment, tak tenhle ten tester lomeno skriptař byl povýšen a u dalšího projektu už byl designer.
0: Takže, ale jako, je to dobré karyvní To je jako ve válce. Jako... Je to je jako válce, ale... <laughs> Taky nikdo nesmí ty veverky změnit, nebo jsou v vpředěly, protože pak někdo přijde a řekne: Hele, já upravím jenom animaci týdne V pohodě, a ano. Říkají, jo. v klidu, dobrý. A pak ty vole. Hele, odechneme si tady u Assassin's
2: Creedu, u dalšího příkladu, a dostaneme se přesně k tomu, co tady naznačuješ. Další příběh, ten přinesl Charles Randall, který pracoval v Randall, který pracoval v Randall. Pardon. To je stejně víc, tady Měl
1: by se jmenovat Randall.
2: s Randall, který pracoval v Ubisoftu a pracoval na původním Assassin's Creedu. Uh, on. Ne na jedničce úplně. Na jedničce. Nedal tak do placu nějaký jako mega dlouhý, jako storky a komplexní, ale spíš takových pár takových jako lagráncek. tak jedna ta se vztahovala k postavě Malika. malík je postava, která nemá ruku. Mhm. Jenomže on tady doslova říká, že prostě neměli rozpočet na to, aby si nechali vytvořit skeleton, kostru, pak prostě prorigování, kostru bez ruky, mhm. jo? No, tak to prostě vyřešili tím způsobem, že ten model, jako představte si ho jako prostě nafouknutý balónek, tak prostě tu ruku vyfoukli a zmáčkli dovnitř. A on říká: Pokud byste namodovali kameru, zapojte <sík> na nějaký no clip mod, <sík> A najeli jste kameru dovnitř do toho modelu, abyste viděli, tak tam uvidíte malou, malou skromněčenou ruku, která je prostě místo
0: toho. Tak pál která to, ze křeziskému, jistý důvod, tam byl ten fan. Takže hmm.
2: jí prostě vmáčky dovnitř a dál to neřešil. Takže vlastně ona tam pořád je, pořád se to jako celo. animuje, ale vlastně ty to nevidíš jako hráč, protože je zmenšená, zdeformovaná a stažená
0: dovnitř. Dělá to, co má.
2: Dělá to, co má. Možná ti tam něco Tí ale tím Možná třeba konstatuje, znamená prostě nějaký signál, přesně. To je
0: docela my jsme něco podobného řešili už a mám pocit, že to bylo u a možná se opletu, ale byl to nějaký podobný případ, kdy máš postavu na vozejčku. Ona nemá jednu nohu. A vyřešili to přesně stejným způsobem, kdy tu nohu zrotovali a vlastně mu ji vrazili dovnitř. Posledně do prdele. Jemu tu nohu vzali jo. někde u kolena a lejtkou mu otočili dovnitř, což ale jako jako, super, funguje řešení, to. Funguje to, Všechny to tyhle ty příklady jsou prostě, jako, jest to funguje, tak
1: si dál neptej no, a prostě to. to funguje a pokračujeme. No, někdy to. to možná nemusí být jenom otázka peněz, ale prostě že to může být Je jednodušší a rychlejší, to, jako to prostě vytvářet tu věc. Tak, no.
2: Co asi nebylo tak jednoduchý, ale museli to tak udělat, protože opět, a stále se bavíme o Ubisoftu a stále se bavíme o prvním tak zase problém rozpočet, plomenout čas k dokončení té hry. Oni zjistili, že nemají vůbec žádný modely pro zvířata. Pro čtyřnohý zvířata. Mají jenom pro dvounohý prostě entity, ani nechci říkat jenom lidi, protože určitě bys tam našli uh, nějaký příklady, čeho bys to dalo jako dále jako hmm. využít. Ale prostě neměli uh, čtyřnohý, čtyřnohý prostě potvory. Tam byl kůň, ne? A oni potřebovali udělat koně. Aha. A ten kůň, ta jeho kostra, je jenom natažená, deformovaná, pokroucená kostra člověka. Takže prostě opravdu jako natažený kosti, protažený protažený prostě, protažená páteř, ale vlastně jako uvnitř je to zdeformovaný, jo, to je, prostě je. není jako. Nic... lidský. Tak je to jako úplně, úplně nelidský, že vlastně natážený krk, aby jako fungovala hlava správně, jo? Zase, když se animuje, prostě jako na jako kře, se, se Na tom koni prostě nás jezdíte v
0: té hře. A to bylo docela v pohodě, já jsem se nestěžoval ani na koně. Byl... Nebo, ne, nefam, ne, to určitě ani nevidět. Jako... No. Nebo něco, co by
2: tě napadlo. Jako... Takže, ta kostra, takže ta kostra je prostě uh, lidská. No a pak ještě přidává uh, Charles Randall, že on sám konkrétně řešil, když se to dokončovalo, místa, v té hře, kde se dalo progličovat skrz nějaký hranice, no. takový ty neviditelné nebo nějaký objekty, protože tam, kam by si neměl, jako Jasně. mimo tu hru, mimo, jo, jo. mimo geometrii té hry. No a on zjistil, když se do toho ponořil, že tam těch míst je úplně hrozně, hmm. strašně. No, moc. to bylo i v těch finální. To bylo to je pravda. Nakonec bylo i v té finální, Ale většinu z nich, říká, se mu podařilo fixnout mm-hmm. tím způsobem, že když se k těm místům, který on detekoval, že jsou jako problematické, že by se hráč mohl protáhnout, tak on nastavil, že když se dostane až k nim, tak umře. Ty jo, to je docela radikální řešení. Říká, pokud všechno selže lže, hráče, to je moje moto. A prostě, pokud jste umřeli hmm. v Assassin's Creed, někde, někde prostě na hmm. místě mapy, kde byste se normálně se jako nedostali, nebo byste tam ani jako uh, neměli, neměli co dělat, tak uh, jste možná umřeli a je to kvůli tomu.
0: Já dokonce mám pocit, že si to dobře pamatuju, když jsem skočil někam, kde jsem si zdárně myslel, že můžu bejt, a člověk A umřel jsem jako z nějakého malého z malý kde jsem jako třeba mm-hmm. ani neměl jako normálně zemřít. To může, může být ten případ. Byl tam
2: prostě nějaký trigger, který tě měl prostě zabít. A vlastně to, to že dokážeš to,
0: jako fixnout ručně v tom v prostředí, že jo, prostě poposouváš nějaký pivoty, nějaké jako bariéry, ale proto to v tom může být, být světě, aby ses
1: jako vlastně ty sám tam jako nezasek. Ne, bez myslím si, že se nemochnout, ale že občas právě při těch open jo. world a free for, free hrách a free worldehrách, se prostě pohybuješ tím parkourem, tak může se teoreticky dostat do místa, kam se sice dostat, se nemusíš taky dostat. To byla ochrana pro tebe vlastně z velké Takže to tam takhle je.
2: Pak se přesuneme k Fable The Journey. To je taková ta only záležitost z roku 2012, možná vycházející ze slavného Fable. Tenhle ten příběh sdíl Luke Parks Haskell a oni měli problém před dokončením, protože ne všechny materiály v té hře v tom Buildu, který už měl jít normálně jako do Lisu a který už měl jít ven, tak ne všechny materiály, které byly nastaveny správně. Hmm. To znamená, že objekty, které prostě mají mít nějaký materiál, který se bere z nějaký banky, tak prostě je neměly přiřazený. A stávalo se, že nějaký části vody a, nějaký ča- ale zejména nějaký části trávy, byly prostě šedý, missing texture jo, a prostě to bylo špatně. Hmm. A když zase zjistili, že tam toho je jako dost a že vlastně jako opravit ten problém by bylo časově strašně náročné, tak na to z druhé strany. A oni tu. Texturu, která ti hlásí, že missing texture, ta default texture, tak ji dali na zelenou hmm. <laughs> a pak to prejvět <laughs> okay, <je> dobrý. <laughs> Takže prostě to, co tam má sloužit jako kontrola, něco, co v tom světě hmm, jako, jako na první dobrou bije do očí, Někdy to jsou i růžové věci, že hmm. a tak dále. Yep. Když to prostě jako viděl na první pohled, tak oni to připravovali na zelenou, protože většina z nich byla v trávě. A v pohodě, jdeme, vy, uh, jdeme, jdeme ven. A tímhle, zprá, tímhle způsobem to, to pustil do světa. Uh, další vývojář vystupující pod předzivkou Dark Table, neuvedl svoje jméno, ani vlastně titul hry, o kterým mluví. a dostáváme se opět časování skriptů. Uh, v tuhle chvíli teďka Dark Table, už bude asi někdo starší, pracuje pro VR, Unity, ale ta hra, o kterým mluví, je hra z Dreamcastu ještě. Mm-hmm, okay. že není pracoval. No a teďka, uh, programátoři nedali designérům časovače skriptů. Takže nešlo jako ve správný čas pustit skry v momentě, kdy se to ty designéři přáli. Ale designéři jsou chytrý hlavy a jsou to designéři. Říkají tam doslova, že pokud máš hřebík jako designer, tak kladivo může být úplně všechno. Hmm. Takže takhle jako popisují ten svůj způsob té práce. Takže oni měli, neměli ty časovače, ale měli objekty, které můžou padat z nebe a který mají nějaký kolizní systém. Takže detekujou, když se potkají s nějakou jinou texturou nebo s nějakým jiným objektem a vytvoří to prostě nějaký bod, do kterého se dá upnout znova ten skript. No a tak oni začali mimo obrazovku hráče časovat Objekty, které padaly vlastně z nebe, podle vejšky, jakou si nastavili, a vlastně podle toho, jak dlouho trval ten pád, tak to jim řídilo ty skripty. Hráč to nevidí a děje se to na pozadí. Jak jsem řekl, ten vývojář nechtěl říct to to své jméno, nechtěl říct ani název té hry, ale řekl, že to vlastně všechno fungovalo, úplně, úplně bombasticky. Do té doby, než začali testovat palovou verzi která má 50 Hz. A jasně, 50-60 A NTSC je. verzi, A, kterou vyvíjeli aha. jako primární, ta má 60 Hz. Všechno se jim rozbilo. Úplně brutálně. <laughs> v tu chvíli <laughs> teprve programátoři zjistili, co jim tam s tím ty designéři dělají, mm-hmm. jak používají ty systémy. Ale už to bylo zase před vydáním, je. nebyl čas, takže oni nepřipravili systém pro časování skriptu v té chvíli, ale, bě- ale jenom upravili vešky těch objektů, jo, v té verzi, aby padali tu adekvátní dobu. To bylo jednodušší. Opravit vešku těch objektů. Letesky, úplně. <laughs> Dobrý, Takže to prostě úplně boží. A ty jsi vlastně mluvil, že jsem mluvil nějak nedávno, nebo nedávno, vlastně už to bylo docela dávno, když jsme se bavili nějak právě o těch Bohácich, mm-hmm. tam jsi říkal, že tam taky nějak jako na hudbu něco časovali, nebo, nebo nějaký mm. noty někde mimo mimo, mimo
0: obraz ne. Nebo tak ale určitě jsme to řešili, bylo to něco mimo obraz. Ale nevím, co to bylo. No,
2: jako vím, že to bylo tak prostě časování, a prostě, že tam jako možná, možná tu hudbu nebo něco takového. Ale si, bohužel. Přesně. No, pojďme dál. Rolf Kiševsky, Settlers 3. Když testovali, a všechno se to lidé děje před vydáním, prostě. Vždycky, všechno je vždycky. to jako už na poslední chvíli. Když testovali online hru, tak zjistili, že jim prostě dochází k masivní desynchronizaci mezi hráčema a servrama. A že když to přerozdělil nějakou míru, která v té byla nastavená jako už nepoužitelná, tak to prostě hodilo error, desync, odpojilo je to, mm, musel mm, se přivít znova prostě do té hry mm. a, a nefung- jednoduše nefungoval ten online. No a uh, programátoři prejstrávili týdny a týdny hledáním uh, chyb uh, nebo hledání té chyby a snahou to opravit. Řešili to, řešili to a najednou z ničeho nic, tam ta chyba nebyla, zmizela a asi to fungovalo. To nejlepší. Pochválil je CEO za to, že to zvládli prostě před nastoupenou jednotkou dostali metal. ale podle Rolfa Kiševského jen málo kdo v tom týmu věděl, i ti programátoři, jenom, jenom vypnuli tam ten, tu oni, kontrolu. Ne, oni vypnuli tu chybovou hlátku <laughs> no a nechali to ty hráči hrát. V tom Super. desinku. Úplně, luchý, úplně to v pohodě. V Říká, ve skutečnosti to žádnou chybu neodstranilo, ale mohli jsme vydat hru.
0: Ale asi co nejlepší, je, že tady ty řešení vymysleli ty nejvíce seniorní programátoři. protože Božda. prostě vědí, jak to funguje, že? Jo? Že, že ty jsou jako, mají tu ještě takový záplně z nich že ne fakt prostě to. Nemám je.
2: Alex Zandra, což je grafička, která pracovala na malý 2D motocyklový z boku viděný hře, vypadá podobně jako třeba Elastomania, hmm. ale je to prostě hra, která má takový roguelike prvek, nebo spíš roguelike prvek, že když se ti nepodaří trať, která se ti vygeneruje zajet, tak se zase prostě zvracíš na začátek a ta hra. Na začátku, při tom loadingu generuje uh, na základě nějakých jako předem připravených kusů té trati tu trať. Mm-hmm. Jo, je to vlastně, jak říkám, z boku vidění, že to jsou prostě nějaké jako kusy rovné nebo s nějakým hrbolkem, nebo něco takového. A to se prostě při tom loadingu vygeneruje. Problém byl ten, že ten generátor jako fungoval skvěle, vytvořil vždycky perfektní trati. Jenom na konci udělal úplně nesmyslně vysoký kopec na úplným samotným konci. Mm-hmm. A ona jako, jako nevěděla, jako, jako čím, jak ten generátor opravit. A tak. To vymyslela jako docela elegantně, prostě nechala to vytvořit generátorem tu mapu i s tou chybou na tom konci, s tím kopcem, který se skoro nedá vyjet, hráč se do toho pustil a v tu chvíli se spustil skript, který vymazal poslední blok. A tím, Tyvo, tak to, to tím se, a hráč to neviděl, protože to bylo až daleko, daleko, to to daleko, jo, jako vpravo, že jo, když se mm-hmm, to a prostě se to smazalo. Co je úplně fér. Takže to mi přijde. skoro je něj
0: jako docela ležitý řešení. Jasně, no, ale jakože si neopravil prostě <laughs> no. způsob té chyby a jenom pak si řešil ten následek. Ale... A pak a vidíš, že když někdo vytváří engine, tak vlastně půlku času on vymýšlí, jak on mezi toho jí váře, aby to úplně nesprasil, když tam něco vyvíjí potom, že. což je vlastně ono. Pak další Nate Pirkpile z Bethesda uh, pracoval
2: na Falloutu Trojice. Oh, co je uh, No, to takový no, tohle právě není taky moc dobrý, protože já jsem to jako, jako neúplně pochopil, nebo jako pochopil, ale nepřijme to úplně jako nějaký mega vohák, ale dobře pracoval na Falloutu Trojice konkrétně na částku Point Lookout. Uh, ten svůj. není to náhodou ten barák?
0: No pokračuj. Tak ty víš? Tuším, kam to míří asi.
2: Ok, tak uh, a možná to i o protože fakt jsem to a možná to úplně jistý. nepochopil správně. Uh, v tom tweetu, ten, to vlákno těch tweetů začíná tím, že no, každý asi prostě ví o tom, že vlaky byly jenom čepice, to jsme tady řešili, jo? jeden prostě joke, z těch slavných jokeů, ale říká, že má jako další. No a právě v tom DLCčku má být, no, je, je tam velká vila, která v jeden bod exploduje. Mm-hmm. A oni neviděli, jak to mají udělat, protože oni potřebovali spustit ten event, exploze. Když je hráč v nějaké konkrétní vzdálenosti, ale ta vzdálenost už je označená v systému té hry jako velká vzdálenost. A na velkou vzdálenost, nebo prostě na nějakou jako vymezenou dlouhou vzdálenost, už se všechny objekty v pozadí objevují jako statické objekty, hmm, hmm, se kterými nejde nic dělat. Hmm. Takže oni jako přemýšleli, jak to, jak to udělat, jak prostě uh, udělat tu explozi tak, aby hráč udělal z toho bodu, ze kterého ji jako vidět měl a aby prostě ta exploze mohla proběhnout, a ten barák tam nebyl. No a oni si vzpomněli, jak v původním Falloutu trojce dělali výbuch megatonu. Jasně, to jsem si myslel. Přesně. A udělali to stejně. A mně to jako nepřijde jako nějaký megavohák, ale udělali to tak, že vlastně jako spustili tu explozi a v tom výbuchu když tam pořád stál ten objekt toho baráku, který by si normálně i viděl, kdyby si pak byl prostě v té velké vzdálenosti, pořád viděl, tak ho prostě jen vypnuli. Jakože potom výbuchu vypnuli mm-hmm. ten celý dům.
0: Tak jsem to pochopil taky. Což mi vlastně přijde úplně jako normální hmm. řešení. Že, že, jako, že, že zakryješ objekt něčím nějakou animací, nějakým hmm. efektem a vypneš, že To je vlastně normální věc. Podle mě. Taky skoro. si
2: myslím, taky si
0: myslím. Takže možná vlastně je, vlastně je to tak malý vohák ve světě Falloutu, že to je vlastně jako docela velká vlastně věc. Jako protože se věci. No,
1: <laughs> a nebo možná, protože většina těch historií jsou samozřejmě ještě jako pykanější, nebo bizarnější a je vlastně jako běžná technika nepřijde nějak šokující. Přesuneme
2: se ne úplně daleko k Taylorovi z který pracoval The Outer Worlds, uh-huh. ta hra taky si myslím jako, že byla taková do mnoha, na mnoha místa oh. rozbitá, ale oh. oni řešili to, že v té hře samozřejmě je bambilion nějakých rozhovorů, že jo, který tam jako uh-huh. děláš a mnoho těch rozhovorů probíhá i tak, že ty sleduješ někoho na nějaký obrazovce, jak k tobě mluví. A i řešili, jak to udělat. Říkali, no tak jako šlo by udělat video, předrenderovat video pro každou odpověď, Mm. že tam mnohdy interaguje. A teď... to bylo strašně moc Měžíš jako fajl strčili hlavu ten model pod
1: obrazovku průhlednou. Ne, to průhlednou. takhle úplně ne. Udělá že mi to myšlení, no, ale Ale, myšlení, ale to skoro, prostě v momentě.
2: V momentě, kdy prostě měl přijít dialog s někým na nějaký obrazovce, tak uh, ta hra přesunula tu skutečnou postavu, se kterou mluvíš, mimo geometrii té hry do malýho kamrlíku, mm-hmm. takový malý diorama prostě uh, místnosti, která jako měla to pozadí a tak dále. Ta postava tam skutečně stála kamerou virtuální zabírala
0: ten X. Zabírala
2: ten ksi To si viděl na tom Fůj, to monitoru. A díky tomu si s ním mohl mluvit, jako kdyby stála v podstatě vedle tebe a používal všechny interakce, které jako byly napsány v tom systému toho dialogového prostě řešení. Takže
0: To je super, tylo. Prostě je fakt dobrý.
2: Vždycky jsi jako skutečně mluvil prostě s tou postavou. Ale jak vlastně Taylor Swope přidává, tak vlastně to není úplně jako nějaký mega ojedinělý hmm. případ. Takhle přejí fungují všechny rozhovory s někým je na monitoru, třeba Half-Life 2 a určitě i v mnoha dalších v hmm. dalších hrách. Prostě a jednoduše Dělat proto video, aby byla jako blbost. Nerozum, protože těch rozkazují tam spoustu. A vlastně je fajn využít ten systém, který máš. A pokud jde ten obraz přenést, jakože jde úplně jednoduše, tak, tak to prostě hmm. využiješ. Uh, další věc, jo, to, se mi, to se mi líbí. To je takový hezký ohák. Uh, někdo, kdo si říká Logan, pracoval na hře Go Fly a Kite. Uh, jem, jem. Malá hra. Uh, měl problém s kamerou. Uh, protože v této hře je scéna, kdy uh, po loadingu jedeš autobusem ve first-person pohledu. Takže sedíš, nemůže se hýbat, ale sedíš prostě, můžeš jen otáčet hlavou a sedíš prostě na sedačce autobusu. On nevěděl proč, ale vždycky, když se ta scéna načetla, tak než jako se ta kamera prostě sedla na to správné místo, tak dělal nějaký úplně příkusy 360 stupňů, prostě nějaký backflipy, mm-hmm. jo. až pak těch jako se na tom místě. Řešil, jak to, jak to udělat prostě. Přemýšlel, co s tou animací a tak dále. Vyřešil to tím, že o dvě sekundy fakeově protáhl ten loading. Takže ono, se to, věc, ono se to stane v té černé obrazovce. Brutal. Hele, to a brutal. A pak se to pustí
1: věc. o dvě sekundy postěji. V době, kdy to tlačí na to, aby se všechno nahrávalo co nejrychleji. Hele, je.
0: kolega říkal, že dělá jako svoje aplikace webový a říkal, že jednou přišel s tak jako hezkou loading obrazovkou, že uměle zpomaloval to načítání, aby to ten uživatel mohl vidět. A vlastně je není, je to hezký, práci. je hezký. Vlastně tak hezký, že to zpomalí na schvál. Takže tady to se děje docela často. Pak další
1: třičně, že aspoň dát potom ten. Promiň, že musíš zmáčknout, což samo o sobě drží, protože ty nejsou třeba tak připravený tak. na startovní. Tad, když máš skvělou loading, tak. No, a do finále. Poslední
2: uh, uh, Gerg Zeller, uh, ten popsal spoustu triků z různých her, který musel udělat. Pracoval na Star Wars The Old Republic, mm. mimočku, předtím na Kotoru. No,
1: skoro vlastně jsem si na něj spomněl, když jsi jmenoval právě ty věci od Bajové, teda Bethesda a od těch uh, Obsidian, že Kotor ten musel být taky plný v takovýchhle
2: jedna. Ale uh, uh, Gerg Zeller pracoval i na Flashpointu, takže to ukončíme na český vlně. Wow. Ale nejdříve to MMOčko. Tak prosím vás, pokud jste někdy no. v Star Wars The Old Republic uh, nechali vybouchnout nějaký sud, tak jste ve skutečnosti zabili spoustu malých lidí <laughs> v té hře, Spoustu malých postav, protože jenom postavy Mají, že můžou vybuchnout. Mají okay. maj, maj jako nastavenou prostě detonaci. Takže do všech výbušných sudů ti designéři prostě nadspali malí lidi. Chudáce. A tím, když to jako prostě ignitneš a ono to vy, jako vybouchne, tak vlastně vybouchli, uh, vybouchli lidi. Uh, ještě to pak museli řešit trochu. Uh, když uh, totiž zjistili, že když tam jako narvali jenom zmenšený modely jako prostě normálně, no, jako normálních NPCček, mm. tak samozřejmě při těch výbuších jim to dělalo neplechu kvůli výkonu A FPS a, a tak dále. Objektům, takže to museli jako jasný. osekat, udělat úplně jako loupoli, nějaký panáky, průhledný nejlépe že by to nebylo vůbec vidět, ale tímhle způsobem jsou prostě v stávosti o Nejvíc řešení.
0: generická věc, jako vybuchující sudy. To jsi taky
1: neřekli, že nejde, vybuchnout sud, protože jediný, jak tady zásně co jde vybuchnout v té hře, jsou lidi. Samozřejmě jediný, Logicky. co může vybuchnout, je člověk, nevěc, věc. Ne sud, <laughs> prostě.
2: Další věc, ta se týká Kotoru jedničky. Nejsem vývojář, takže nevím, proč takhle musí být udělaný. Možná mi třeba Petr pomůže, mm.
1: ale uh, Taky ne, no, já nevím, že <laughs> Ale ne, že by nevěděl, ale on nechce. Jirk <laughs> <Jo, Jo, takhle, laughs> <ano.
2: laughs> Zel říká, že uh, na každé planetě v Kotoru se musel ukládat nějaký jako průběh questů, nebo nějaký proměný všech questů do nějaký entity, že to jako nešlo dát nikam jako mimo tu hru nebo něco takového. Takže vývojáři zcela náhodně vybrali nějaký ambientní zvíře, který nejde targetovat, ne, nemůže ho prostě jako cíleně zabít a to v sobě nese informace, informace o průběhu všech těch questů. Což jako... Takže nějaký jelen, tak... který o sobě drží informace o questech. Tak, jenomže... Oni byli takový, jakože že si nedávali příliš pozor, takže vybírali prostě zvířata, který tak jako normálně vidíš v té hře. A zapomněli na to, že v té hře máš i jako plošní útoky a že i ty plošní útoky můžou udělovat damage prostě někomu, koho přímo nezacílíš. A můžeš zabít i ambední zvíře, který má v sobě A tím si zrušíš vlastně ta. safe. A tím si posedeš tu hru, to tě musíš... nemůže
1: ani jako napadnout, když se to stane nebo když chtějí začnou hlásit jako, že to je ten důvod. No, to asi nevíš. Může můžeme, to je, nevíš to je, to je
0: tak i logické to řešení, že, že jako Ale no i když
1: ten vývář jako si poslechné, helej, já jsem to hrál. Prostě to tě, tě, toho možná jako hráči nezmíníš, zabil jsem nějaký zvíře, že jo,
0: prostě víš, jako, že... no to je, protože to nějaký jeden individuální člověk prostě takhle udělá, jakož že potřebuje, nemspěchá na vlak nebo potřeba na dovolenou <laughs> nebo to a řekne, já tam pošlou. to byly doby, kdy se dneska se děláješ takzvaný code review, takže když nějaký vývář něco udělá, pošle, tak to musí ostatní kolegové projít a schválit a do toho repozitáře. Byly doby, kdy se na to docela a i dneska se tato někde jako kašle docela, docela výrazně, takže si dokážu, že tato více prostě proklouzli, že to nikdo neřešil a nevěděl a ihle pak tady byl zvířat, takový, prostě takže po smrti tak. tvoje odpálej. Safe, ten skuteč.
2: No, a teď jsme u konce. Na to já se budu muset zeptat někoho z Bohemky, jestli mi to jako potvrdí nebo nepotvrdí. A je protože...
0: to ta česká
1: operace Flashpoint? Je to, není to operace ta od
2: Není. Měla by to být op... měla by Operation Flashpoint a byl u toho obrázek ze starého Flashpointu, u toho člověka. No Taky hmm. tam byl obrázek. Takže tak to by mělo být průkaz. se, by... mě, jestli
1: to není ta odkud má Já vím, jasně, by...
2: ale mělo by to být operace Flashpoint, jako, jako skutečně jednička. A designéři té hry, to znamená lidi z Bohemky, údajně neměli způsob, jak udělat explozi. Prostě jak jako nechat něco vybouchnout. Ale ty exploze byly navázané na nejrůznější jako tanky, auta, nákladáky a tak dále. No a podle tady pana Zelera se nakonec stalo to, že náboje do různých děl a kanonů byly tanky, auta a různý nějaké <laughs> okay. vyslané obrovskou rychlostí z těch hlavní a dopadaly prostě, oh dělali Trváte, a dělali výbuchy a prostě zmizely. Říká že na některých mapách takhle byla vytvořena třeba artilerie, takže prostě to, co ti lítá nad hlavou, když o to požádáš Sout nebo tanky. když tam v rámci nějakými je, tak údajně teda mají být letící tanky, které v obrovské rychlosti dopadnou Trváte. na zem, vybouchnou, jo, a prostě zmizí, takže už tam jako. Takže to mě, to mě přijde jako jako docela vtipný řešení. Hele. Který si jako nemůže ani všimnout, jo? Prostě, protože to je jako rychlý, jo.
1: No, jestli je to pravda. Myslím, že to konkrétně pravda, v tomto případě se dovíme, protože na nás často koukají i no, český přesně. výváři nebo tak. slovenský výváři Píš A nějak chybějí lidi z Bohemky. Tak já myslím, že se někdo z pamětníků ozve, anebo když ne pamětníků, tak někdo, kdo třeba v Bohemce dělá, nebo někoho z Bohemky zná a zeptá se, když se nezeptáme my třeba přímo. A tak třeba to bude mít nějaké jako <laughs> rozřešení. Já doufám, je a já doufám, pravda. že nám řekne ano, je to tak. Opravdu. A to ještě nevíte. A to ještě nevíte
2: tohle. <laughs> to bylo fajn. Takže tolik k hákům. Krásný. si i v
1: poslední. Série těch tweetů byl někdo z Bohemky. Aha. Jsem si skoro jistý. Já jsem to samozřejmě procházel. Já si totiž pamatuju, že, to jako tak to, že jsem to vláknou. tehdy taky nějak dělal, možná jsem to dokonce psal. Já myslím, že to máme šánek na webu. Aha, mhm. jo, tak možná. Jak bych jo. takový šánek ty titul... Tak já nevím. Zkuste podívat rychlosti jenom na web, protože já si myslím, že tam tu Bohemku máme, že by bylo zajímavé to jenom pro kontakty. Jasně, že píšeme workshop. A zkuste hledat voháky. A... Možná interneti... jsem tam napsal, že jak Petr říká vohák, to nebylo v titulku, ale něco takového.
0: Mane, Takže tady Odmítli, odmítli
2: že ji koupil čínský Tencent. Bohemia Interactive odhalí příští na budoucnost Army. Rekordní rok 2019. Zavřela studio, vydává Armory Forger. Unikly hmm, informace. 5,7 milionů mm DLCček. No, hele. Může to zkusit. Ještě no. napadlo. Je, to, je to celý tvoje, Jirko. Klidně
1: zatím ještě. Takže je můj, můj favorit
0: je ale, ale Star Wars a vybuchující svody plný lidí. Tak, to <laughs> tak dobrý, dokonalý. Ne? To tak dokonalý ty, že to prostě. <laughs>
2: To mě, to mě přijde fajn, no. Ale jako zase tam některý z těch věcí, takhle, jako, já jsem samozřejmě ne, nevybral všechno, protože ani jako Kotaku nevybrali všechno. Ono se to strašně jako větví, takže já vám hmm. fakt doporučuji jít jako na začátek uh, toho celého vlákna. jo, jo. jo. A tam prostě jako v odpovědích odpovědí jsou další, další takovéhle věci. Že to jako není úplně lineární a že opravdu se musí jako nořit. Někdo, někdo navíc tam jako nepsal, n, nepsal jako přímo do odpovědi, mm-hmm. ale třeba retweetnul ten původní post s tím vyfoceným obrázkem, na svobotu, ten, jsem ten první případ o tomu a jako přidal To jako hrozně blbě hledá.
0: Je to, i když jsem dělal ty první scény na začátku, nějaké dvě povídání, tak to vždycky měla ale zdroj na Twitteru. Nebylo to nikde v novinách, pak jsem řekl, média to přebírali, no, všechu, ale, ale jako ten Twitter chain, kde se to vždycky nabalí úplně na způsobem no, protože... a přeště daný tou, tou, tím dosahem. Našel jsem ten
1: článek, jasně, Aha. stačilo právě zadat vohák k nám do vyhledávání na, jo, to, na, nás, na webu. Mimochodem našel jsem hned dva texty, které stojí za pozornost, kdyby to právě okay. pak hledali naši, naši diváci. Ten první, ten, který jsem hledal, se jmenuje Přiznání vývojářů, autoře her prozrazují, jakých zločinů se dopustili lokalizace a tak dál. A ten druhý je pak, že to je příběh jedné konkrétní hry, to si možná vybavíte, že Morrowind uh, během loadingu potají restartoval Xbox. Jo, hej, jeho, naběhnul. jo, krátor, a... vlastně. Týká se to army, nakonec, Aha. a já to jenom připomenu, odcituju sám sebe, jenom tady nejdu ten začátek, jasně, mezi spověďmi lze nalézt uh, i ty z českých lůhů a hájů. třeba Petr Pechar práskl, že všechny hlavy vojáků v prvním dílu série Arma používají stejný základ a sice jeho vlastní hlavu byl jediný, kdo byl ochotný oholit si vlasy kvůli 3D skenování, kvůli němužce využíval tehdy moderní laserový skener. <laughs> jo, to to je... ano, to je prostě Takže nebylo to, 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 nebyl to flashpoint, ale byla to Arma, no, no. ale byl tady nějaký kontakt s tím. Tak to jsem rád. Mimochodem ten článek vyšel v prosinci 2018. Jo, to je to dávno. A je docela dlouhý, je docela dost dlouhej, takže hmm. tam těch forků hmm. bude víc. A vím, že to bylo příjemné té velký vlně a co si vzpomínám, tak tam bylo spousta jako v dobrých, dobrých frků. A ono se to vrací
0: a mě se to asi někdo mrzí, baví mě to pořád. No to je naštěstí téma,
1: který se pořád bude doplňovat. Stát, protože no. i když už nevylovili nic dalšího z paměti a ono tam bude spousta kostelců, tak vychází nový hry, takže se napáchají nový nějaký prohřešky. To je pravda.
0: Krásný, krásný téma. Super. Uh, hezký závěr před rozhovorem, uh, tak asi čas.
1: Jo, jdeme na ně. Naším dnešním hostem je Petr Kratochvíl, marketingový specialista společnosti JRC. Ahoj, Petře. Ahoj. Ahoj za pozvání. Vítej u nás, jsme rádi, že si to pozvání přijal. Je to samozřejmě super si s tebou popovídat a jak jinak než o JRC právě. Ale ze všeho nejdřív tě požádám, aby si možná tu svoji pozici trochu objasnil divákům. Nemusí zabíhat do žádných
4: podrobností, ale co přibližně JRC děláš, aby jsme si dokázali udělat představu. Já to řeknu velmi obecně. Snažíme se, aby ty tituly, které vychází, nebo ty aktivity, které my děláme, aby byly vidět na trhu a že je vydáváme my, že je prodáváme my a všechno klem.
2: Hmm. Určitě, když takhle se bavíme prostě o člověkovi, který tady stojí za prodém her do určitý míry, ve snaze tedy ty tituly těm lidem představit, ukázat, poukázat na to, že se mají koupit, tak mě bylo vlastně zajímalo, z jaký... Z pozadí v úvozovkách jako přišel k této práci? Jestli uh, byste to ještě mohl vystihnout. Jsi dlouholetý hráč, strašně moc ti to bavilo, uh, zároveň si studoval marketing, tak se hlásil do ERC. Nebo uh, jaká byla ta tvoje cesta do této společnosti?
4: Marketing jsem absolutně nestudoval. Takže jsem k <laughs> tomu přišel jako velmi <laughs> z pozadí. <laughs> a samozřejmě jsem byl dlouholetý hráč, takže Ještěji. hrál jsem od malička na počítači, potom na konzoli. A jakmile se dostala příležitost dostat se do JRC, tak jsem neváhal a vyšlo to. Chápu. Dostal jsem se vlastně z pozice grafika až do nějakého marketingového oddělení, takže... Tak to je zajímavá geneze. Ta, ta cesta byla spletitá. Jasně.
1: Společnost RC po změně majitele prochází takovou velkou transformací, ta je určitě nejen uvnitř, ale je vidět i na venek si nějakého rebrandu, obchodů vašich, ty se slučujou, rozšiřujou, ale zkrátka a dobře pro návštěvníky a pro vaše zákazníky předělávají. Pojď nám říct, prosím tě, víc o tom, teda v jaké fázi se momentálně nacházíte, co je s tím, tím cílem té transformace, co od toho můžou potenciální hráči očekávat.
4: A ta transformace, sice už jsme otevřeli dvě nové prodejny pod novým brandem Smarty, v JRC vlastně nezaniklo, má v té prodejně svoji část, polovinu té prodejny. Vznikly teprve dvě prodejny v tuhle mm. chvíli, a cílem je přebrandovat veškeré prodejny JRC, které jsou, kterých nějakých 32, 33, během dvou let všechny na tento koncept. Pojďme se ještě u toho za zastavit.
1: Určitě tě požádám, aby si i zmínil, kde tyhle ty dvě rebrandované prodejny mm. najdeme, ale já si vzpomínám, když jsme o tom informovali na začátku, o tom, že JRC mění majitele a posléze. Že vlastně už ty obchody nebudou jenom je RC, tak ačkoliv nechci, aby to vyznělo nějak negativně, tak se prostě objevila nějaká kritika ze strany hráčů, některých zákazníků, Aha, takže to najednou bude jenom nějaký koutek, strčený do nějakého velkého obchodu. Možná si to představali podobně, jako když seš v nějakém velkém elektru, když to tak řeknu, abych nikoho konkrétního nejmenoval, a tam je třeba jeden regál, který je vyhrazený videohrám, ale tam už si ten mm, jako náruživější hráč často nevybere, protože tam nemá kompletní tu nabídku, ale ty máš na tomto místě možnost asi. Ujistit hráče o tom, že nejen, že to je rozdělený půl na půl, ty videohry s tím ostatním sortimentem, ale že ty samotné prostory obchodní se v některých případech rozrůstaly, takže to může znamenat i jako zvětšení té plochy, která je vyhrazená videohrám. Říkám to správně?
4: Je to tak, rozhodně JRC zákazník, ten stávací zákazník nemusí mít strach, že by o něco přišel. A naopak, jak jsi říkal, ta velikost té části JRC se mnohdy i zvětšila. Hmm. To znamená, že ten výběr nejenom, že zůstává stejný, Někdy je tam to, těch produktů je vleskdy i víc a zákazník hlavně má možnost si vyzkoušet veškerý vě- věci na místě, jo? což doposud neměl, takže může vyzkoušet konzole PlayStation 5, je tam počítač Tygonáž, který si může vyzkoušet. A vlastně ta celá ta prodina uh, nevypadá jako klasický elektro, je taková trošku menší, kompaktnější a ten člověk si tam má cítit dobře, což si myslím, že cítit se bude dobře hmm. i ten stávající zákazník ERC.
2: Jednou z věcí, kterou třeba možná hráči, takový ti hráči, kteří všechno znají z internetu, trochu odmítají, ale přesto je to dost důležitá součást těch proden, jsou ti zaměstnanci. Ti, kteří by tam měli sloužit jako určitý kurátor, jako někdo, kdo se na ně, teda kdo tam je k dispozici pro odpovědi nějakých dotazů. Tak jak to je teďka po tom změnu, po té změně tý, toho, toho konceptu, kdy tedy část patří Smarty, uh-huh. a prodává se tam elektronika, část patří JRC. Tak je zaručeno, že tam bude někdo, kdo těm hrám skutečně rozumí, že to nebude ten Řeknu takhle, ale nemyslím to nějak handlivě, a ten doskutečně poradí a provede tam třeba rodiče, prarodiče tím, co mají koupit.
4: Je to tak rozhodně. Vždycky ten tým je rozdělený na lidi, kteří si vyloženě zabývají tím tou telkočástí hmm. nebo tím hardwarem, tou bílou částí, už takhle budu pojmenovávat. Jasně. A pak tam jsou lidi, kteří vyloženě jsou z těch JRC pro den, užkovaní a mají pomoc ať už těm zkušenějším hráčům nebo právě rodičům, babičce. Cool. Nebo i tomu malému dítěti, který si prostě pro něco přijde, aby mu poradilo, co si má vybrat, proč si to má vybrat. Je to specialista na svém místě. Hmm. My
1: jsme navštívili tu první proměněnou prodejnu, která se nachází v Praze ve Štěrboholích, tak nás zaujal ten její design. Ty už si to trošku naťuknul mm-hmm. a přišlo mi, že nebude náhodou, že pod brand Smarty patří taky nějaký Apple prodejny. A zdá tak. se mi, že i tenhle ten nový koncept je lomeno Smarty, co by samostatných obchodů, je tím do jisté míry ovlivněnej. Nesnad, že by to vypadalo jako v Apple Storeu, ale že je to prostě takový jako obýváček skoro až místy, prostě poličky a taková jako možnost si na leco Note?
4: Určitě, ta prodejna, jak už jsem říkal, ten člověk, který tam přijde, se tam má prostě cítit uh, příjemně, má si to nákup užít, má si pobavit s tím člověkem, pokud nechce, nemusí, může si vybrat. A samozřejmě, jako nejistá I ibond prodejna tam může být. Hmm. Každopádně ten samostatný, uh, samostatný brand té prodejny vznikal úplně, úplně odděleně. Hmm.
2: No. Ta uh, prodejna, kterou my jsme navštívili při té slavnostní otevíračce ve Ščerboholích, je poměrně velká. Uh-huh. Je velkorysá, co se týče toho prostoru. Neviděl jsem tu novou pobočku, která se otevřela na, na arkádách, uh-huh. uh, to je taky vlastně jako pro mě ještě jako neznámá, chtěl jsem tam podívat, ale já třeba jsem z Race Králové a dlouhé roky, jsem v, teď aktuálně ve Futuru, chodil kolem JRC uh-huh. a vždycky jsme prostě chodili s tátou, koukali jsme na ty hry. To je Takový kamrlík, když to řeknu. Je to tak. Je to taková úzká, z trošku, úzká nudlička, <laughs> kde samozřejmě spoustu her, spoustu merče, jo, člověk, který poradí. To všechno tam je, ale vlastně je to malej prostor. Tak jak budete přistupovat vlastně k rebrandu těchto malých prodejen? Protože tam těžko uh, nadspete ještě tu část Smarty,
4: aby to odpovídalo rozdělení bílá a černá strana. Uh, Veškeré ty prodejny, které se budou nově otvídat pod brandem Smarty, musí mít nějakou velikost, takže pokud se nevejdou do těch stávajících prostor, Aha. tak budou relokovaný v rámci toho centra Aha. do větších prostor. Aha. Mě by
1: ještě zajímalo, jak to vlastně teďka funguje z hlediska třeba těch zákazníků, jestli se ta skupina nějak proměnila, protože my jsme se tady toho částečně dotkli, tak ERC byl samozřejmě herní obchod, lidi tam chtěli za hrama, i když jste to rozšířili o merch a další věci, tak jako i třeba vaše konkurence, ale... Byli to hráči, případně příbuzní hráčů, přesně jak tady padlo, prostě rodiče nebo prarodiče, kteří hledali i trochu pomoc. Teď je tady ale prostě elektronika, jsou tam, jsou tam nějaké mobilní zařízení. Je vlastně tím cílem přilákat i trochu jako jiný typ zákazníků, případně dát těm zákazníkům další důvod se do toho obchodu vrátit nebo najít si tam to vyžití, zatímco, a teď já nechci, aby to vyznělo jako, že hry jsou jenom zábava pro děti, nebo jo, ale co prostě ty hráči se tam někde rozutečou a prohlíží si hry, tak mm. aby. Ty ostatní, ať už je doprovází kdokoliv, tam nemuseli přešlapovat a čekat, ale já nevím, koukli tam na něco jiného z té elektroniky?
4: To určitě tak. Ten nový koncept vlastně samozřejmě má nalákat širší spektrum lidí, který podle mě, když v tom ocečku kdysi šli, tak třeba ani nevěděli, co JRC znamená. Jo? Chodili kolem toho, ale vlastně vůbec nic nevěděli. Mm-hmm. A vlastně to JRC mělo své zákazníky, nebo má své zákazníky, kteří chodili vyloženě na to místo cíleně. Jo? Takže ten nový koncept má nalákat určitě širší publikum lidí. A jsme vědomi toho, že někteří stávající zákazníci už si to třeba tolik líbit nebude a můžou jako i odpadnout. No.
2: K tomu já jsem vlastně jsem se chtěla stočit a namířit, protože už je to teď, já z to z hlavy rychle nevytáhnu, ale co jste odebrali tu prodejnu ve Štěrbolích, už to můžou být nějaký dva měsíce, mm-hmm. něco takového, tak určitě nějaké výsledky se už dostavily. Tak je možné tohle komunikovat, říct, jestli jako ten koncept se osvědčuje, že tam opravdu přichází ty lidi, kteří třeba o hry se tolik nezajímali, ale vlastně taky uh, je tam vidí a proto na ně kouknou. Případně právě to druhý, to, co, to, co ty si řekl, že třeba někteří hráči prostě řeknou, tak já už na to prvním sem chodit nebudu, tady to je moc velký.
4: No, já si myslím, že ještě relativně brzo, mm-hmm. protože já jsem jikon dvě prodejny, do konce roku jich má být dalších deset. Já si myslím, že budeme hlavně po té sezóně, co se Chápu, bude dít. jasně. Někdy od září hříjen až, až, až do Vánoc. <laughs> to vám řekne asi všechno. Každopádně, Počítá se s tím, no, že budou odpadlíci, kteří se nebudou chtít dostat přes bílou část do té černé. No.
1: My, když o ERC informujeme o něčem, co se vás týká, případně prostě sleduju nějakou debatu na internetu, která se týká českých uh, prodejců videoher, tak uh, tam mnohdy převládá názor, a už jsme se toho částečně dotkli, že třeba úplně takový ty jako nejvíckovaný hráči možná do ERC nechodí. A mě by zajímalo, jestli jako máte ten pocit, že to takhle je, jestli pokud ho máte, se vlastně snažíte na tom něco změnit, aby, aby právě k vám chodili jako ty fest hráči a jestli právě tím krokem Uh, mimo jiné můžou být i takový věci jako možnost prostě nechat si nakonfigurovat na míru počítač a podobně. Určitě víš kam tím míříme. Já ti nechci jako podsouvat, to, že to tak je, že k vám chodí jenom prostě nějaký jako sváteční hráči, který si prostě v nákupáku vezmou tři dohlíky, nový brusle a k tomu jednu videohru. Ale určitě jste to taky jako zaznamenali, že prostě každý ten obchod má, každý ten řetězec má jako nějaký renomé nebo nebo nějaká pověst, která ho předchází, tam nemusí být nutně jako peorativní, nějaká negativní ale sami by mě zajímalo, jak to vy vlastně vycítíte.
4: Já určitě vnímám, že to JRC je vnímaný jako pro nějakého casual hráče, respektive pro mm-hmm. nějakou tu rodinku, ale nemyslím si, že to je stoprocentně 100%, 100% tak. Mm-hmm. Chodí k i hardcore hráči, ale samozřejmě my i tím, že budeme dělat nebo děláme počítače Tygo sestavujeme, se stavujeme, tak chceme dotáhnout toho hardcore hráče jich víc k nám, tak bych to řekl. A samozřejmě jako ta konfigurace do budoucna bude možná, počítačů a snažíme se postupovat ty kroky, aby jsme tu cílovku nebezpečně změnili, ale aby jsme byli schopni oslovit i toho hardcore hráče. Hmm. Ty si zmínil,
2: že v těch prodejnách máte PlayStation, máte tam, máte tam i ten počítač. Hmm. Hráči tam můžou jako přijít a zahrát si jednu hru, která tam je nainstalovaná nebo můžou potenciálně vyzkoušet
4: víc titulů, které tam k dispozici jsou? To si dobře pamatuju, hmm. tak na ta jego počítač je, určitě je tam Doom Eternal, je tam Mage of Empires. <laughs> a nějaký další dva tři tituly. Takže tak... prostě jako vybraná,
2: nějaká, jako vybraná nějaká skupina, her, skupina prostě. her
4: a doufám, že se budou rozšiřovat s novými vydanými tituly. Jasně.
1: Mě by ještě zajímalo, jestli dokážeš říct nebo nás nějak jako obeznámit s tím, jak je vlastně RCčko teďka velký, ve smyslu celý té sítě, kolik to dneska jako znamená prodejen, s s tím největším prodejcem videoher v Česku, protože i okolo toho jsem si všiml a já, já vlastně tu odpověď neznám, to není, že bych ti jako chtěl nahrát na Uh-huh. Pane, nejrůznější dohady. Někdo říká, je to tenhle obchod. Ne, je to tenhle ten e-shop, který se vlastně na hry nespecializuje, ale je tak velký, že už prodá víc her. Jak to je? Vy ty tý, čísla tý, znáte. Co se
4: týče, týče gamingu, tak jsme určitě největší na trhu. Uh-huh. Jo. A určitě nám k tomu pomáhá právě ta síť prodejen, protože uh-huh. třeba v online nejsme tak silní, ačkoliv se o to snažíme jako třeba konkurence. No.
1: Jasně. A vy jste i na Slovensku nebo jenom v Česku? Jsme na Slovensku
4: pod jiným brandem, pod brandem Brloch. Což je tradiční teda asi značka,
1: značka, která tam bude zachovaná.
4: Která tam prozatím zůstává zachovaná, každopádně na Slovensku plánujeme otvírat prodejny Smarty. Aha. A... a bude
1: to teda Smarty Lomeno Brloch, nebo Smarty tam bude samostatně a Brloch tom prostě se, zůstane? tom se ještě
4: rozhodujeme. Jo, <laughs> každopádně Brloch je na tom o něco hůř, než Jarce v Česku. Když to rozdělím na český a slovenský trh, tak rozhodně Brloch Myšlo je... tím zastoupením, jo? Přesně Aha. tak, tím podílom na tom trhu. Jasně,
3: jasně. No, tak to bude... Na Slovensku
4: máme o něco větší konkurenci, než tady v Česku. Hmm. Ty jsi zmínil
2: ten online, to je taky samozřejmě jako nesmírně důležitá součást. Kriticky si poznamenal, že třeba v tom nejste tak dobrý, to já nedokážu vlastně ani posoudit nějak objektivně. Tak činíte na tomhle poli taky nějaký podobné kroky, já neříkám kroky typu rebrandujeme prodejny, protože v tom onlineu se nás jako toho tolik změnit nedá. Hmm. Ale přesto máte nějaký jako plán, kterým byste třeba oslovili právě ty lidi, kteří nechtějí už chodit do těch prodejn a chtějí si od vás třeba pořád koupit hru, ale udělali to přes internet. Tak nějaký kampaně. Nějaký nějaké prostě změny na tom, na tom portále.
4: Určitě po akvizici, kdy Smarty vlastně koupilo JRC, tak JRC kompletně přešlo pod uh, nový web, to mm-hmm. znamená všechny věci, které předtím nebyly možní, ať už nějaký multiakce a podobné funkční věci na webu už jsou konečně funkční, které předtím nebyly. Takže ten web je moderní, je z 21. století a samozřejmě se reklamou snažíme cílit i na ten online. No? Jasně. Protože samozřejmě tom novém konceptu prodejen, tak JRC vlastně je vlastně subbrand, dá se to tak říct, a budeme se s JRC hodně zaměřovat ten online.
3: Mm-hmm.
1: Jaká je teďka vlastně vaše cenová politika? Máte jako nějakou, nějakou strategii, jak vlastně přistupujete k té cenotvorbě, jestli se prostě snažíte právě zákazníka zlákat cenou, aby byla jednoduše řečeno co nejpřitažlivější, co nejnižší, nebo je to nějaký servis navíc? Já si taky pamatuju doby a tím neříkám, jestli to týkalo nutně vás, protože to s jistotou říct nedokážu, kdy byli zákazníci některých obchodů herních dost rozčarovaní tím, že jiná cena platila pro e-shop, jiná cena platila pro kamenou prodejnu, Někde to ještě bylo takový, že když si člověk Bobina přes e-shop, ale a si to na prodejně, tak vlastně to mělo levnější, než by to na té prodejně. To jsou vlastně všechno věci, které zákazník, ja. uh, zákazníka nejen hráč když v později začnu trochu jako otravovat, protože to si tak. říká, to já o to musím jako hodně přemýšlet a ten kdo to takhle jako se mnou koulí, to třeba
4: jako nevymýšlí úplně v můj prospěch. Ne ty ceny se kompletně srovnaly, aby právě neznikaly tyhle ty nepříjemné debaty na sociálních sítích, mm-hmm. které byly vždycky zajímavé. Uh, takže ceny na webu i na prodejně se srovnaly cenou samozřejmě dolů. <laughs> ne, že by to bylo dražší, jak to bylo na té prodejně. <laughs> Taky mi to ale šala řešení všechům... <laughs> <Udělala. laughs> jste si aj to tady. <laughs> a my nemůžeme jen tak jako podkopávat ceny, Což samozřejmě hmm. čas od času člověk může si šáhnout do marže s nějakým svědomím a vědomím, ale snažíme se dodržovat veškerý předepsané ceny, což jsou dodavatelů. Hmm. A jakmile probíhá nějaká akce, tak většinou je podpořená tím dodavatelem. A my se snažíme jít v ruku v ruce s ním, ano.
2: Zaznamenali jste nějakou vlnu kritiky a na tom místě si bych vlastně možná, řekl, možná řekl takový jako nepoučený kritiky, byť nechtěně, tím jak se zvedly ceny některých titulů, teď s příchodem uh-huh. nové generace konzolí, jak přišla taková tam tady říkám, jako jako premiová cena nebo super uh-huh. cena, kdy vlastně ty hry v, uh, dlouho, stály prostě v Americe 59,99 dolarů, pak se postupně zvedalo uh-huh. a ten přepočet na euro je ještě méně lichotivej, takže najednou prostě novinka pro PlayStation 5 může stát třeba 80 eur. Uh, to se prostě projeví na ty české ceny, tak zaznamenali jste právě nějaký takovýhle jako kritiku ze strany těch zákazníků, lidí, kteří to neví, nesledují to, ale vidí jenom ten nárůst ceny, že je to nějaký problém?
4: Uh, jako Lehkou, ale samozřejmě jsme schopni si to obhájit, ale já pevně věřím, že do budoucna ty tituly na ty nové konzole budou od toho podpořený tak, že už nebudou tady extrému, ale budou spíš cenou klasický P4, když vycházela třeba 1899, mm. 799. A v té
1: souvislosti s těma cenama, s tím, co říkal Zdeněk, sleduje to třeba právě i to, za kolik se ty hry prodávají na PlayStation Store nebo na Xbox Store Ty digitální verze je to pro vás důležitý, protože ono se může zdá být samozřejmě, ale ty hry nestojí stejně a dokonce to často ani nebývá takže nutně ta digitální verze je levníž. a mě zajímá, do jaký míry právě třeba i ten obchodník má na to ten vliv nebo, nebo tomu jde naproti, že se teda snaží ty digitální verzi, kterou můžou mít jako i hned, i když zase mm. prostě za nějakou cenu prostě jde naproti tomu, že, že třeba zlevňuje tu krabicovou verzi tak, aby zlákal toho hráče.
4: Ne, jak jsem říkal, tak to je spíš uh, vyloženě o debatě s tím dodavatelem. Mm-hmm. Takže my se nesnažíme podkopávat nějakým způsobem ceny, aby jsme to nepříjemnili i třeba i té konkurenci. Jo? Snažíme se jít jako fairovou dohodou s tím dodavatelem a držet ty ceny jak mají být. Když to vrátím zpátky k
2: těm prodejnám, k tomu ribrendu, té změně na tu bílou a černou část, narazili jste v průběhu té přípravy na nějaký problémy, na něco, co jste museli prostě překonat, udělat jinak, než jste třeba původně zamýšleli. Tím já rozhodně nechci jako mířit na nějaký takovýto problém, ale většinou to jsou taky jako vděčné historky, které pak se už většinou podaří nějak překonat, a proto na ně člověk vzpomínám dobrým.
4: Já tomu přistupím spíš, tak, že vlastně ta prodejna v tom Europarku v těch jak byla první. Uh, tak samozřejmě tam byly porodní bolesti. Jo. Samozřejmě mm. prostě některé, některý nábytek prostě byl o něco menší, než měl být a okay. některý materiál prostě neplnil tu funkci, kterou měl a podobně. Takže tam byla jistá nervozita před, uh, před otevřením, ale všechny ty věci, které jsme se tam naučili, jsme potom aplikovali na ty arkády mm. a arkády vlastně byly hotový třeba tři dní předtím, než měly by hotový. Jo. Takže Aha. si myslím, že ten proces je už... Během těch dvou prvních prodejen, tak jako daný dohromady, že snad už žádný problém nebude. Ale... Super. A
1: když se těch prodejen ještě zastavíme, tak myslím, že v těch červoholích tam jste otevřeli prodejnu, která tam vůbec nebyla. Nebo se pletu, tam jste vůbec nebyli, ne? Ne, vůbec. To bylo úplně nová. A na těch, na těch arkádách to je teda prodejna, která existovala. A ne, 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 na se?
4: arkádách jsme historicky jako JRC byli, ale pak se zavřela z těch důvodů a nebyli jsme tam 4-5 let a teď jsme tam vlastně znova.
3: Mhm.
1: A můžeš naznačit, který budou třeba ty další, aby si pak dokázali hráči udělat představu, jestli můžeš jmenovat nějakou z těch existujících prodejn právě um, ve smyslu toho, že aha, to, to se to fakt rozšířilo a tak. Uh,
4: Nasleduje u Praha letňany bude, uh, v teplicích stávající RCS se bude měnit na smarty prodejnů, hradec, jak si zmínil, mm-hmm. tak ten bude probíhat taky nejdřív v než Futurum.
2: Aha, jasně, no, v Au Parku taky. to máte v tom Já jsem odešel já jsem z Hradce prostě ještě než Au stál, takže už to pro mě není ten obchodňák. Pro mě to byl Kerfur, lomeno Futurum vždycky, no ale jasně, <laughs> pro mě.
4: A jako z těch premiovějších tak bude probíhat tenhle rok určitě Chodov, Černý most, uh, to je tak <laughs> A
2: Já se ještě musím zastavit u těch prodeň. U jedné věce, která mě zaujala, když jsme byli na té otvíračce v těch čerboholích, to jsou ty digitální cenovky. Mm-hmm. Protože tam těch produktů na té prodejně jsou stovky. Mm-hmm. To, asi, to asi nejsou ani jako desítky samozřejmě stovky produktů. A u každý je prostě malý digitální štítek cenovkou, která se mění. To je prostě. Něco, čeho musíte mít nakoupeno prostě 100 tisíce. To hromada, no. je
4: toho hromada. Jak se to obsluhuje? Jak se to ovládá? Je tam, tam nějaký interní systém? Můžu měnit každou jednu zvlášť? Nebo... Samozřejmě ta cenovka je napojena na náš interní systém, na kterým my jdeme a vlastně potom už funguje všechno přes napípnutí EANu, respektive jenom spárování okay, toho daného produktu v učení, cenovce, a cenovce. Jakmile ta cena prostě padne nebude nahoru, tak ta cenovka se automaticky prostě zvýší nebo sníží. To totální cyberpunk. Prostě. OK, to zní docela dobře. <laughs> to mě, mě právě do zaujalo.
1: Mě by zajímala ještě jedna věc, která se hodně teďka skloňuje v těch posledních už měsících a pomalu z toho budou roky v souvislosti s herníma obchodama, a to je dostupnost a nedostupnost jednotlivých konzolí, nové uh-huh. generace. A jak to vlastně funguje v souvislosti s těma novejma prodejmanama nebo o obecně, když nějaká konzole, jakýkoliv vlastně zboží je nedostatkovým, to rovnou mizí vlastně z toho jako vašeho skladu a z e-shopu a z předobjednávek a nebo je taková nějaká šance, že když přijdu na tu prodejnu, že tam na mě nějaká konzole bude číhat, že... Jinými slovy, tam se, jako jestli náhodou nad rámec těch kteří se už snažíte vyplňovat průběžně, mm. jako nealokujete některé ty systémy prostě na tu prodejnu, aby vlastně na té prodejně něco bylo, když to tak řeknu. A když tam někdo přijde, aby třeba, i když je to pořád nedostatkový zboží se na někoho málo štěstí a s tou konzolí.
4: Ne, naprosto otevřeně ta situace s těma konzolema se nějak zatím moc nezlepšuje. Budou, pokud budou do volného prodeje, tak budou spíš až příští rok. Takže my neustále tlačíme nějakou jivu, vlnu před to, před sebou. Samozřejmě to funguje tak, že ty lidi s toho, Snaží objednat i z jiných e-shopů, to znamená, že ty někteří lidi odpodávají z těch našich objednávek a můžeme zase vykrýt mm-hmm. nějakou mm-hmm. bližší část objednávek. Ale jak se ptal na tu dostupnost na té prodejně přímo, tak při openingu tý daný prodejny, tak máme alokaci na pár kusů, který tam uvolníme, aby jsme nalákali mm-hmm. toho člověka s tam podívat. Mm-hmm. Jo, není to prostě, že bychom tam uvolnili stovku prostě PS5, ale pár. Šťastlivců, tam prostě Jistý. může ten den chápu. toho openingu přijít a koupit si no,
1: Já to chápu svým způsobem, i když se to může zdát být nespravedlivé, ale je to celkem pochopitelný, nejen při tom otevření, prostě tam jako člověk něco chce mít. Konec konců, já jsem takhle uh, v jednom obchodu sehnal prostě Xbox v době, kdy byl úplně mm. nedostatkovým no. zbožím a přitom na e-shopu toho daného obchodu v tu chvíli nebyl a právě jsem se tam tomu podíval a personálně obeznámil s touhletou jako strategií, že prostě by to bylo blbý mít ty prázdný regály, takže na rámec e-shopu, kde třeba v tu chvíli nic naskladněného není tak prodejní, na mm. něco člověk může, Tak mě to zajímá, prostě,
4: tak jako by to zajímalo jakýkoliv asi uživatel. Není to tak, že by tam teď v tuhle chvíli prostě byly volní kusy k prodeji? Jasně, by že by to, tam číhali a to, to je to ten to to úplně udělat, toho. Zesměr, toho?
2: A jenom vlastně Jirka zmínil Xbox, ta situace kolem Xboxu je stejná, podobná. Jako, Xbox je jako já tomu už dobře.
4: To, ten už se dá sehnat, ten už je vlastně volný, prodej více víceméně a stejně to je se Switch OLED.
1: Aha. A co Vždy. gamepady, protože teďka v posledních dnech se řešilo, že Xboxový gamepady začínají bez nějakého důvodu nedostatkov. Teda z nějakého důvodu zase nedostatek dílu a tak dál, že konkrétně tady v Evropě si
4: to pocit. To jsou výpadky v těch daných jako kusů, ale jsou vždycky třeba jiné barevnosti, které ty lidi třeba nechtějí. Takže... Jo, jasně. No, tak prostě vlastně, prodat. Nechtěl vlastně. jsem původně růžové, ale, ale tak když ale, říkáte, j- že nejde, jak to nejde. To nejde no.
2: Jasně, jo, tak to je ale to je vlastně docela dobrý. Takže uh, jenom abychom teda, když budete odevídat nějakou prodejnu, tak je potenciální šance, že na ten Otvíračky v rámci té tak, Není to
4: jenom ohledně PS5, je to samozřejmě tam bývá v většinou nějaký zvýhodněný bundle, ať s tím Oledem, s Xboxem, mm-hmm. ale i s té telokásou, s té jak jsou prostě speciální nabídky, jenom na třeba ten víkend nebo na ten den. Jasně,
2: jo, takže je určitě výhodný. Sledovat, kde se otevírají ty jednotlivé Je tam přijít
4: podívat, jak to vypadá, a třeba cze, si cze, cze,
2: cze. To, je, to je fajn. Uh, jsou v budoucnu, uh, v nějaké blízké budoucnosti samozřejmě, nějaký další jiný plány, o kterých by měli hráči vědět, kromě rebrandu, kromě nových prodejen, něco, co tady nepadlo, nezaznělo. Možná třeba i stahující se k té vánoční
4: sezóně. Eh, tak my samozřejmě netrpělivě čekáme, co všechno se bude ještě na sezónu uhlašovat. Mm-hmm. Takže si stále držíme. Prostě doufáme prostě v tituly jako Godovor a Jasně, a Hogwarts Legacy a tak dále, to, no. takže že v to doufáme a čekáme, že k tomu budeme schopný připravit ať už nějaký bonusový dárky nebo nějakou kampání nebo nějakou nabídku, která toho člověka, toho zákazníka zaujme a prostě být se půjde k nám, no.
2: hmm. My se tady bavíme o hrách, něco k čemu vy se upínáte, je to přirozený mm-hmm. samozřejmě, ale taky se dlouho mluví o tom, že fyzický prodej her je na nějakém sestupu, proto samozřejmě existují online shopy těch zavedených značek, ale taky se trochu mění ten sortiment. Mm-hmm. A vy samozřejmě v těch prodejnách prodáváte, už tady jak je zaznělo, různý merch, ty periferie a tak dále. A tak dále. Cítíš ty, uh, tu změnu skutečně, jako že děje se a opravdu to přetáčíte směrem k tomu, kde to může se stát, že za 10 let se VRC bude prodávat víc merch, než uh, fyzické hry?
4: Deset let ty hodně. <laughs> tak tak pět, jako to přesat že... Jako Samozřejmě, ten merchandise dostává neustále více a více prostoru a myslím si, že klidně za dva roky, až se bude dělat poslední smarty, prodej na hmm. tý RCčkový na ty smarty, tak je klidně možné, že bude mít merchandise třeba polovinu jako hmm. té černé části. Jo. Sošky, Pokémon karty, Magic karty prostě neustále získávají větší a větší oblibu. Že člověk prostě myslel, že Pokémon karty už jsou dávno pryč, tak nejsou. Nejsou, hm.
1: No, naštěstí pořád existuje sortiment, který můžete svým zákazníkům nabízet, protože vlastně při nejlepší vůli Furci, Volant nebo nový GamePad člověk přes internet v digitální verzi. Tak. Možná, že nastoupí nějaký super chytrý tiskárny, který budou tisknout rovnou i ty periferie, ale to musí asi hodně vzdálený. Je je ještě něco, co by tady mělo zaznít v tomto našem povídání, co tě napadlo během toho, co jsme se tě ptali a z čeho jsme třeba utekli a ty bys si myslel, že by to mohlo být pro
4: naše diváky zajímavé? Já se jenom vrátím k té poslední otázce já si furt myslím, že existuje zákazník, nebo nám se to potvrzuje, který si rád přijde pro tu fyzickou kopii. Jo, už ta, ta idea o tom, že už to bude všechno jenom digitální, už je tady několik let a neustále si prodává fyzicky a sběratelky nějaký Deluxe Educe prostě se právat budou. No. Jsou lidi, kteří chtějí mít tu krabičku prostě doma hmm. a Myslím, že to je nějaký trend nejenom v herním modvětví, jsou lidi, kteří si chodí pro vinily a další sběratelské věci. Takže...
1: A je to mimochodem vidět i třeba na prodeji ps 5 protože ta se nabízí ve verzi s mechanikou a bez Přesně mechaniky, tak. že tu verzi s tou mechanikou, mechanikou lidi pořád hledají?
4: Samozřejmě. A tak tam je samozřejmě výhoda v tom, že člověk dohraje hru, pokud má disku, tak může prodat dál. No, nope, mě
1: přesvědčovat dál. nemusíš, nebo si třeba pustíš nějaký film, nebo si tam dáš ty starší hry, nebo tak, to je přesvědčený, přesvědčený. my máme oba verzi s mechanikou, Přesně. příhodu. Přesně tak.
2: <laughs> Dobrá, je to, to taková. Tak jsme na konci. Moc díky, že nám náma přišel. Moc díky, jsme se mohli popovídat o tom, jak to teď vypadá v a v jeho zákulisí. na to bavilo i vás. Zná jste nažavený k tomu podívat se třeba, až se někdy bude odevídat nějaká prodina, třeba Kral, tam rocykralové tam si půlku ještě další Playstation možná. A díky, díky za tenhle pokec. To je všechno. Vidíme teďka na
1: další část tohle vidkástu. Jo, děkuji moc. Jsme na konci, tak se do toho ponoříme. Využijeme toho, že tady máme Petra, který mimochodem jako po celý ten Vitkář zpedlí a je takovou skvělou a zároveň smutnou připomínkou toho, že už v pravidelnou to součástí tohohle. Přinesli navíc mimochodem skvělý téma, že ho to musím to pochválit, protože to, že Proto i diváci, budou všichni psát, že jo. Jo, Petra, ty vole, takhle by měla vypadat téma, ne vy dva prostě. Jo, přesně,
0: jako to, jo. A to je, takový to
1: vždycky... jako, že ti nabuzí ego, přesně. to bylo všude
0: stejný, když ho někaj vypadneš musíš vědět tak nejsi oblíbený. To je super. Na to nikomu nevadí. Ty
1: košile. Petr nemá, jinou know, košile. Prostě.
0: Přijde se s mu košile to. A tak to je, vždycky, to je normální, ditsky chceš zmizí zmlývodně kačit tak na jedno je takový jako zase. Jo, no,
1: ty košile, jste neměli vytahovat.
0: vytahovot. A jsem to říkal. Tedy vy. Jste nějak konkrétní
1: člověk, který, <laughs> ho ty košile vykrovali.
0: <laughs> Nicméně ne. Uh, tak
1: ale na konci všechno probíhá pořád stejně,
0: Petře. Šel, všechno probíhá stejně, se nezměnilo. Ne, to jsme říkal já, že to běje jakože, ano.
1: No, v smyslu. Dobrý, takže můžu pokračovat. No jasně, Protože
0: jsem chtěl jenom jako... Ty já jsem chvíli ne, nebyl
1: takový tolik
0: věcí se nezměnilo vlastně. Uh, zažil jsem dvě jako životní věci. Voslavil uh, jsem, nevoslavil. Prožil jsem cítřítku, bylo mi 30 let v květnu. To se jako stalo jak? Prostě bylo 22 a, 10, 30? a ne, 30. A nechápu, jak můžete jako To se stalo naživou. tam, kde
1: byl, jsem prostě mi bylo le, 20 a teď mi bylo, bylo skoro bylo, 40. No, bylo. Hele,
0: ne, je to vlastně úplně normální den, ale jsem chtěl říct jako ze srandy, jak jste jako starý, jak to můžete vydržet, protože mě jenom bolí náhodně věci. Ty vole. Náhodně. No, tak to mi se tady nebaví, já, já jsem se měl Ty probudit.
3: Já
0: jsem se zase probudil a já mám už jako druhý týden, mě bolí ukazováček, že ho nemůžu pořád ani mohnout. Náhodní věci, to jsem nikde nebyl, nic jsem nedělal. Jsem úplně vyřízený. Uplně vyřízený, hmm. unavený a to jsem vždycky. Takže to byla třicítka, kterou jsem oslal vlastně v nemocnici. <laughs> to super, super zážitek. Teď, jako
2: kvůli tomu prstu?
0: Ne, kvůli těm zubům. A jo, bude... jasně. Druhý téma, a už jsem uzavřel svoji štaci operací, už to je to hotový, už se to jenom zalečí a jsem Spokojený, ty máš tak deset
1: let na to, abys ty zuby jako prodal, abych tak řekl.
0: Já jsem si říkal, že já mám nebnu věc, co budu mít jako s časem, protože jsem teďka strávil půlku, půlku žeho, měsíce na cestách, buď to k od zubaře, nebo zubaře no, a nebo u Ty zubaře. jsi se
1: nabali totiž nějakou zubařku. Já jsem chtěl. A
0: oni, ale... Nějakou zubní hygieničku. To je, to je prostě
1: teďka, ty jsou teďka nejvíc jako je na prostě, protože dokáží docenit. doma prostě přesla... posadí Normální holka ta prostě řekne: Co, no zuby, ale ta. No plus prostě asi vydělává. A Ty ty máš ale pěkný zuby.
0: Sarme a Ortognátka a já říkám: Hnedka, vet. Hele, to by bylo super, oni i docela hygienicky jako dělají slušní peníze, protože to je třeba 15-2 litry že, za, za rundu, tak by se možná jsem mohl přičížet do dobré no, rodiny.
1: Jenom, jenom taková ta běžná hygiena. Studious. A jsou docela
0: hezky obecně, ty, které jsem jako navštěvoval. Tak já po, mám strašně krásnou fajn, zubařku asi Já pak já všechny tři, všechny naše Já, tři zubařky, no. který já mám. jsem si je taky vybral. Já, já, dokonce,
1: jo? já jsem si je dokonce vybral podle fotky, i moje zubařka ne? na to ráda vzpomíná a říká, že při první návštěvě jsem ji dobrá, byl jsem raději určitá, já se si tím netim, a jsem si ji vybral, protože má krásný vlas. A ona mi teďka řekla: Toku, podíváš. Pravdivá fanistorka. No tak to už je dlouho, myslím, asi 15 let tam chodí. A, a ona mi říká, že právě když jako má splín, nebo jako to, že si vzpomene na to, že jsem si ji vybral kvůli tomu, že jsem ji pochválil, že má hezký vlasy. To Zdíš, je to hezký. Taky, jakou radost si udělal úplně nejprzy
0: hmm, To je ne? fajn, já jsem si bohužel nemohl vybrat, ale měl jsem štěstí, takže to bylo dobrý. Nemocnice, fajn zážitek. Mám tady titán všude, takhle po stranách, titanový destičky, Šli to navždy? No, Můžu to dokonce vyndat. a já říkám, proč bych to vyndal. Tak jako, je tě to cool. Jako, to je jediná hodnotná věc v mém těle, jako ty držce, ty prostě to chceš. Jo? A tady mám nějaký syntetické splinty uh, jako kolem co? brady. Uh, splinty tam říkají. Takže jako, kusy z to kterými rozšířili bradu. Mám trošku větší bradu. No, co, není to úplně vidět, on až jako, musím ještě tak 20 zubů, aby byl vidět. Jako ta reálná brada, ne ta, ta trojitá, kterou mám tady dole. Takže ještě necítím bradu, mám trošku jako pravý klouf, protože tě oteřou trošku když srkají tu pěst do huby Tyka, a pak teda no. ještě operujou. Tak to, tak to postupně řešej, uh, probouzí se to celý, je to fajn, A vlastně to Pro nebolelo, se to. Hle, první den po operaci, když se na najibce, tak je takový jako trošku šejdy, protože oni tě nedávají umrtvováky, aby se jako, cítili, jestli jako vůbec něco cítí, že jsi, jsi úplně vypnutý, třeba jako zbruchu, <laughs> takže to byl blbý. A pak ti vlastně ty tři dny po operaci, aby ti ty zuby jako vlastně srovnaly a udržely při sobě, tak ti dávají gumičky na, na takový terén, co dělá dají tady na, to, na, na rovnátka. A jak začnou proti sebe tlačit ty česky se netlačit, tak to je docela jako žužo. Bylo celkem fajn. Škoda, ale že našel jinak...
1: nešel žádnýho toho pořadu televizního, kde se tohle dělá, ty hlasi já bych se na to chtěl přespovědívat. Ale... No, budu mít fotky, ale až Ale přesně, to... vlastně, konkrétně na hlasi krásná, nebo to, kde to bylo, že to začínalo v tom skle, to by bylo úplně skvělý, že oni tam nejdříve by ti tam škává. posadili, ty bys tam byl samozřejmě nahej, i když jde o zuby a ty lidi by řekl, šli kolem a on by řekl, no to já nevím, tak 80, ty zuby, to je tak na 80. To, není člověk, nebo... ne, to já nevím,
0: kojenec, Kojenec? to sávky, ty prostě, ne, zuby nemám, si... ne, že možná to by nastalo. Ale vlastně docela fajn zážitek. Byl tam se mnou nějaký pán, který měl to samý a jako v pohodě. Ale tentokrát už jsem konečně jako bohužel přemýšlel nad tím jídlem, co ti dávají, protože ono, když máš jako rozplákanou trošku, tak vlastně nemáš moc možností co jíst. To jsou nějaký všechno tekuté věci. Ty vole. To je z Matrix. Taková to bylo super. Při první operaci jsem nad tím tolik nepřemýšlel, protože jsem fakt měl hlad. A dneska už jsem to ochudnal a ty jídla vlastně stejné co předtím. Hele, ke snídani. Termiks je s vodou. S vodou, Když tyhle s vodou? jako zvíru, protože šetřeji asi, nevím. A je to moc hustý, i ten termix, ne? Ne, v pohodě, ale třeba to je s nikým rozemletý, nebo něco, že? Oni s vodou. A. Hele, rozemletý tvaroh s vodou, třeba. Vidíš, jakože studená, jakože takový Gaspáč, ale pro chudý. Jako <laughs> Hele, nechutný, nechutný. A nejlepší je. ještě
1: s vodou, čím se dá, čím se dá, čím se dá ještě nastavit. Hele, třeba co
0: by, co jsem miloval, čistý vývar, průzračný. Ně, to bylo úplná ambrozie. <laughs> průzračný <laughs> <je> čistý, vývar.
1: <laughs> čistý vývar je voda, pořád.
0: To už takže vlastně byl průzračný a řecí. Takže to
1: nebyla voda.
0: to voda ve Vokuře, troufám. ano, něco.
1: Původně, ale pak ji ho
0: <laughs> pak ji ho vyndali, přesně, Jo, jasně, pořád. Prostě. Ale největší, největší bizarie, protože jak jsi na tom dentálním, že jo, a máš prostě společný, společný koupelny, tak tvojí povinností je si vlastně permanentně čistit držku. Takže když se nažereš, tak musíš rychle naběhnout, vyčistit, vyměnit gumičky, bla, bla, bla. To, že tam jako vyplivneš litr krve, to už jako je standard. To už jsem se ani jako ne- ne nepozastaloval. Oni řekli, poteď že mám krve, jak si Takže před týhle to... zkušenosti vím, že prostě... Vlastně, jak, když, jak v Kilbylovi ty ruce, že ty stříkali, že to takový ty věci. Jo, Ale hele, všechny uměvadla v té nemocnici smrděj, jako kombinace krve, bramboračky, tvarohu a termixu, protože každý, kdo tam přijde, si vyčistí trošku to do toho a on to zůstává tam vyset, že? Jako v těch trubkách. Takže se nakloníš tím, že si vyčistíš zuby, vdechneš prostě ty výpary a jdeš prostě okamžitě spát, anebo blade. To se taky mohlo stát. To přes ty gumičky může jít
2: neúplně
0: ve. A oni říkají, že kdybyste chtěl zvrátit tak rychle musíte odběhnout a sundat to, protože jinak to zadá vymrkeš. Jakože voda projede, ale prostě cokoliv. A ono tam asi tu bylo, takže to vlastně vyřešeno. Super zážitek, po týdnu jsem byl doma, už vlastně já jsem pracoval v nemocnici, už, takže takový to, že haha, musíš mít dva týdny nemocenskou. By the way, po životě jsem byl na nemocenský, protože jsem zaměstnanec, užívám si to, už nejsem žoldák, jako osvočel. kontrolovat? Nechodili udělat něco horšího. Oni mi totiž, protože prý, první jsme se stěhovali. Já dva týdny, pane, 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 A tam a já můžu, můžete koupit hrát třeba. Ale oni mi zapomněli vypnout tu nemocenskou. Po dvou týdnech, co jsem odešel, protože jsme se dohodli že, s tou paní bábou, že hele, dva týdny max, víste zde potřebuji, protože prostě budu pracovat z domova, jsem kancelářská krysa, můžu si dovolit prostě být na home office. Jasně, to uděláme v pohodě. Asi jste to trošku jako posral i já, že jsem si mě možná jako připomenout. Takže vypnuli jste mi to, a jsem to neudělal. A běžela ta nemocenská měsíc a půl, skoro dva měsíce vlastně. A pak mi přišla výplata a říkám, víš, jako, jako kutil ty týžňalky. A byla velmi malá. Nečekaně malá výplata. To jsem trošku překvapený. A že jsem to poslední týdny. Říkal píšeš do nemocnice, prosím vás, můžete mi vypnout tu nemocenskou? Ne. Dobrý. Většinou ti třeba normální člověk řekne, nemůžu, ale můžeš udělat proto tohle, 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 aby si zase třeba mohli jíst, protože nemáš peníze. Tak říkám, OK, tak píšu do práce že jo, na, na všem zdojí hele oni mi to prej nemůžou vypnout Až že ty vole, tak to nevím co jak dál tak to zjišťou dva dny a pak no a oni to musí vypnout tak píšu tý bábě zase hele můžete mi to fakt vypnout protože to musíte vypnout. prej no my to nemůžeme vypnout protože už je to po měsíci ale můžeme vám podat náhradní hlášení a to dáte na pojišťovnu říkám ty o to jsme se nemohl říct rovnou po měsíci ty vole no, a tak
2: můžeš nás na, vzít pokud už je to vyřešený
0: je to vyřešený uh, to Hlášení se upraví uh, a na to mi proplatí tu ušlou mzdu, kterou jsem jako. Takže jako
2: retrospektivně, ti to jako.
0: Retrospektivně, A kdybych byl jako víc závislý na penězích, jak jsem prdel. Kdybych byl Chlapno. prostě někdo, kdo jako. Když jsem třeba rodinu. Tak, no, a neměl hypotéku. prachy bokem, tak jsem vlastně jako vyřízený úplně jako, jako na Takže to bylo docela jako vtipný a do, do konce života, tak pokud to půjde o je mi to jedno, důchodu se nedržil, takže mě nechte být. Zaměstnavatel by fakt jako p... za mě, není čas, úplně ončo.
2: Tohle to, je něco, to není rád, jako to je jako byl naj v tom, že v jak se jmenuje. V... Uh, love Actually, jak tam hrál Láska na nebeská. Jo, Láska na nebeská,
0: přesně.
3: To tam jo skas
2: děti ne neberte drogy a prosám no. nekalkulujte s tím že se nedožijete nedožijete důchodu on se může stát něco opravdu špatného může
0: ne? no a vlastně že to v pohodě už mám všechno hotový hele jinak jako nic, nic zásadního se nestalo co se her týká, tak já jsem tehdy recenzoval Elden Ring ano? k tomu jsem se pak vrátil že bych se jako dohrál ten takový ty věci co prostě mi no má když nemáš přijde, čas
1: budou mít novou že já jsem
0: to dohrál komplet a od té doby jsem tak vyčerpaný jako z že jsem vlastně neměl chuť nic hrál jsem kontrol chvilku a jsem dohrál celkem úspěšně Chvilku hrál kontrol, jak jsem ho Já jsem chvilku dohrál kontrol, ale od té doby jsem neměl chuť rozehrát nic moc nového. Byť her je tam spousta, je tam yeah. jako dlouhý seznam věcí, který si chtěl vyzkoušet, ale, ale vlastně jsem si nic jiného nevyzkoušel. Takže mě zásadního se jako neodehrálo a život je jako, je jako klidnější. No. přijde poslední dobou z nějakého důvodu, když jsem ubil nějakých povinností a podobně. Takže za mě dobrý seriály, uh, Better Call Saul, poslední série. No, já jsem ještě bueno. v pětce,
2: teda. Pátý série? No, já jsem ještě pátý, ale tedy jako mluvilo se tom nějak týden, před minulý týden, že jako. Hodně to. Myslím, se jsem si dal do dlouhou pauzu Aha. v tom sledování. Protože jsme začali stovat? ještě na zličině, ještě než se naděla Leontýna, pak jako dlouho, dlouho nic. Až teď jsme se k tomu zase vrátili. A pak jsme říkali, že prostě jste jako na tom nekoukali, že že? Jo, to nekoukali, to Tak
0: dobrý. Je to super. Jako no. je to a ono do... se to hodně vyvíjelo. Jako ty první série nebyly tak dobrý. No, tak ono tak, to, jako... je,
2: ono tam, my jsme se shodli na tom, že tam jako strašně nic moc neděje.
0: Dlouho ne? se tam mm. nic moc
2: neděje a pak tam přijíly taky jako docela dobrý jako věci. Ale v té pětce, jak se jako ještě, ještě dovýví, ten vztah mezi jako, uh, a, a tou Kim. Mm-hmm takže takový jako, jo, jo, začíná to už pak... nabírat, prostě od toho momentu, kdy vlastně on se vrátí zpátky a už je z něj sol, tak už to začíná být. Ty ryský.
0: postavy jsou plný rozporu, je to super, je to super. Je, no, a špinavý seriál. Není to, ne, to takový, jste, že bych si řekl, že to je lepší než Breaking Bad, to pořád Breaking Bad je u mě ještě o trošičku co, vejš, ale tohle dozrálo úplně nádherný způsobem, je to dobrý. Koukám na Ozark, jsem někde v Půlce první série a taky takový jako pomalejší start, ale vlastně jako, myslím, že to bude dobrý, když budu pokračovat. A teďka vyšla poslední série že Peaky Blinders, který jsem ještě neměl možnost rozkoukat. Hmm, a taky jsem. A na trošku se to obávám, že skrz to, co se stalo, že jedna z těch hereček podstatná jako umřela, vlastně při, při tom natáčení možná ještě předtím, tak jsem říkal, jak to tam bohákují uh, a jak to zvládnou. Ale nadílka seriálu dobrá a začal jsem se platit Disney Plus. Něco, co jsem si v životě myslel, že neudělám Tak, si
2: potřeba vidět, viď?
0: Ten, já jsem úplně největší kretén, protože Disney Plus je plný všeho možného, ale moc, mě to je. prodali až když jsem zjistil, že tam to třeba X-Files.
1: No až na Ten to, moment...
0: Tivo, já jsem si to koupil, Ale jako
1: je sím, to, že to nějaká rozkoukám. chyba, jako už kvůli náhledu původnímu, jo, jako potom je to účeho je to nějaký Já jsem to
0: koupil s tam je celá, jako, celá ta, ta série kompletně. No Jsou tam jenom právě ty právě, poslední, já...
1: nebo jedna z vás, prostě ty, ty dva novodobní miniserie. to nějaký mini
0: protože jsem to koupil jenom kvůli tomu. Ale už to trvá teda docela dlouho, což je taky divný. Tak jsem to začal platit a tam je úplně milion možná fakt je to úplně skvělé. No, možná dokonce voupuje došlo až to, že Disney má, jako co... Jako no, že díky tím, tomu to znáš, nákupu ty... Foxu, respektive jako. 20th
1: Century, abych byl přesnej, no, tak jasný, prostě no. tam máš megavici, prostě ze všech 100%. žánrů, prostě a hlavně tam konečně dávají i ty prostě nenovinky, nebo mm-hmm, prostě, mm-hmm, té, mm-hmm. je úplně, je to boží, prostě, mm, to jako, nikdy by no. tě nezajímalo, ani Disney, ani Star Wars, ani Marvel, to jsou prostě tři ful... hlavní pelíře, tak 20th century, 20 century a nějakým těm serošům z toho staru tak, to no, v A jak je to
2: s dubbingem? Já jsem na to už asi ptal. Že jo? velký výběr, velký výběr.
1: výběr. Jako rozhodně, já teda nejsem ten, že bych, jako jak některý lidi, super rozhořčil, jestli na Netflixu nebo HBO Max je dabing, nebo není a že na to nekoukají, když není, to taky záleží, jako co to je U za mě? film, ale jako je tam opravdu velký výběr a hlavně, co je dobrý a to není samozřejmostí a zejména na Netflixu to neexistuje. Když jsem říkal ty starší filmy, Já, že jo, víte, že koukám radši na ty starší prostě obecně. A u těch často to mám spojený s tou historií a s tím, že to mám naposlouchaný v tom dubbingu. No, to je a když to se už na Netflixu něco objeví staršího, tak je to vždycky bez dubbingu. Mm-hmm, vždycky, že oni mm. si dubují jenom vlastní tu a tam něco. Jasně, a tady, a to se má, prostě zapneš z 91. Prostě, a má to ten dubbing? Uh, přesně, má no, to rodiny a super. má to ten dubbing. Jo, přesně tak, že nebyl jiný koupit Ale to teď souvisí i s tou podle mě politikou. Oni teď jako říkám, jenom domyšlím si, jak to je. Tím, jak Disney funguje, já hmm. si myslím, že jsou ve velké většině vlastníky toho dabingu, Že to třeba vyráběl česká televize nebo Rabbarandově do kina, do nov- ale že jako jim to nějaký nějakého důvodu patří, protože hmm. prostě, hmm. že jo, oni mají specifický přístup k dubingu uh, Disneyovek, to platilo vždycky. Star Wars mají taky ten super přísný, že dabing, a určitě ten dabing vlastní. Hmm. A možná to tak nebylo u všech těch filmů, ale umím si představit, že to je firma, která to bude jako věc chtí, že jako to chce mít mm, jako sebou a že jako, tím, že jsou tím původním majitelem, tím původním filmovým studiem, mm. tak chtějí prostě mít právo. Nepratí to nutně pro všechny, můžeš tam narazit na seriál, který jsi, jsi znal, a teď najednou ten dubbing to nemám vlastně myslím, dokonce. Ne, ty ty, ty, ty ActaX to nejsou. Na co jsem tam takhle narazil, jsem říkal, že to je dubovaný a oni to přitom nemají, ale jinak výběr fakt slušnej. No. Hmm. Takže
0: kvůli tomu jsem to koupil, doufám, že doplněj X-Files. A ještě jsem právě hledal, jestli náhodou nepatří pod ty Californication, který bych si chtěl. Bohužel na to, tam a není. Božel, ne, to je Showtime, že, který, je, Přesně. Který, je, který je bokem. Občas je to na HBO, ale teď to není. No. Doufám, že koupím třeba někdy, protože si koupím všechno jak, jak rohlíky. A z všechno, nic zásadního, velkého. Budu si další události, až někdy, Tak možná, jako ty, když jsi mluvil, tak můžeš klidně navázat. Ok,
1: se něco vylovit. Já jsem si to jako super extra nechystal, ale samozřejmě jsem taky na něco koukal. Musím teda zmínit, že hořím nedočkavostí říct vám něco o nový tenisový hře, kterou recenzu hmm. o matchpointu, ale embargo mi to nedovoluje, ale musím využít příležitosti, aspoň se nás nalákal, že až o tom budu mluvit, až to budu psát, až to budeme prostě ukazovat ve streamu, takže byste u toho neměli chybět, prostě z důvodu, který teďka zmínit nemůžu. Už dlouho se mi nestalo, že bych něco s takovým jako zápalem, abych prostě nepředbíhal, s takovým zápalem líčil Zdeňkovi, že to teda, jako, to se fakt těším, až to embargo padne, až se, na to, až se na to budeme moc podívat a budeme to moc probírat veřejně. Já si chystám na závěr toho povídání obyvatel protože to je asi největší věc, kterou jsem strávil čas, zatímco předtím jsem jenom tak jako nakusoval, že jsem to jako sledoval. Nemá smysl o tom, abych mluvil o filmu Blade Runner, přestože jsem ho sledoval jenom tady v rychlosti mrknu na svý jako rozkoukaný pořady, v rámci těch jo. filmových a televizních aplikací, protože to samozřejmě taky často potřebuji nějakou nápovědu stran toho, co jsem jako viděl nebo neviděl. Koukám, že na HBO jsem nepokračoval v podstatě v ničem, co by stálo za pozornost. Na Netflixu, jsem něco, na Netflixu jsem něco zkoušel mm-hmm. koukat. Tam jsem určitě něco měl, akorát samozřejmě taky nevím, to něco to bylo. Na Netflixu je třeba nový dokument, jmenuje se The Long Road to War a je to dokument, teď jsem se opustil místo, abych si zobrazil informace <laughs> o... Jak ten název napovídá o tom, proč došlo k první světové válce, hmm, to pozadí, okay. ale to jsem zatím tak jenom načal, yes. ale to vypadalo docela zajímavě, ten dokument je čtyři roky starý z roku 2018, Aha. já jsem ho neznal, ale změním to z toho důvodu že to není úplná novinka, dvouhodinovej prostě s velkým jako prostě z pohledu prostě těch balkánských, balkánských zemí hmm. samozřejmě. První krvi jsem nepokračoval, ještě jsem neskusil ani nebo nedostal se k té včele na mužce, to že ten nový seriál okay. s okay. Já Potom... jsem až dodatečně zjistil, že to je seriál, myslím, že ty jsi mi to říkal, ano. že jo, uh-huh. a ne uh-huh. film. Z důvodů jsem si myslel, bo, i po traileru, že, ty, že to je film, tak možná se i od teďka dovíme ty důvody, nebo jestli je to nakonec delší, nebo jestli to vlastně mohl být, mohl být film, a je to je jenom rozsekaný. Yeah. A otvírám Disney Plus na závěr, kde si drachý tam toho obyvaná, ale v rychlosti jenom mrknu, jestli to bylo něco ještě jiného. Tam jsem právě na pár věcí koukal, rodiny, ale o tom mluvit nechci, protože to samozřejmě všichni znáte, koukal jsem z toho na bojského Brůse, taky má samozřejmě ten dubbing správný. Já jsem koukal teda mimochodem na tom Disney Plus hodně na krátké filmy uh-huh. a to nejen od Pixaru, který jsou obecně takový jako hodně známý, ale hlavně od Disneyho, my jako Disneyho, Disneyho a i pak jiný a ty teda vám vřele doporučuju, oni mají Nemusíte ani zapínat dětskou sekci, když jsou to často dětské filmy, ale ne vždycky, ani hledat v animácích. Oni mají totiž skvělý, že když dáte filmy, tak jeden z žánrů, přestože jim co chybí, třeba jako specifický žánr pro horory nebo historické filmy, historický to chybí skoro ve všech mm-hmm. filmových aplikacích z Ameriky, protože z nějakého důvodu oni asi nehledají to historický, hlavně, že má vždycky vlastní sekci westerny. Nevím, jestli jste si to toho všimli, ne, ale vždycky míchají a horory chodf. a občas míchají i jako A horor, no, no, což tak, je no. Tak ty nejrůznější krátké filmy. Mimochodem, jak jsem byl trochu naladěný na ty Star Wars, tak doporučuji 12-minutový video, to ani nemůžu označit za film nebo dokument, jmenuji to Star Wars biomy, biomy chcete-li, nevím, jestli jste to viděli. Ne. Jsou to taky jako relaxační průlety nad světem ze Star Wars. Proč... Nad, jo, prostě hot a okay, tak dál. Okay, okay ale není to jako jenom ty scény, na těch scénách se ale z velké vzdálenosti, i když na Tatooine je to třeba z docela blízkosti naopak zase někdy, odehrávají ty věci z těch filmů mm-hmm. takže třeba posledujete posled, AT, AT na Hotu, jak se blíží, Jasne. ty povstalecké základně, na, 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 na Tatooine třeba zase vidíte takový ten Sandcrawler, nebo jak se to mm-hmm. jmenuje nejsem mm-hmm. úplně treký, znáte mě Jo, takže prostě je to hrozně pěkně udělaný, má to 12 minut, takový prostě jako interaktivní mm-hmm. screensaver. No a myslím, že mi fakt zbývá jenom ten Obyvan, abych to nenatahoval, koukal jsem tam na nějaký dětský pořady s Olafem a podobně. Hele, Obyván, prostě nechci to nějak zvlášť rozpatlávat, prostě mám rád Star Wars, to tady předesílám na začátek, aby zase nevypadalo, že to je jenom nějaký pohled prostě fanouška Star Treku, ale není to že ten můj vesmír číslo jedna. Mm-hmm. Všim jsem si, že Obi- Patří mezi kritizované pořady, má jenom lehce nadprůměrné hodnocení, jsem si jako koukal na různé jako agregátory a navzdory tomu, že zbývá horší známky než Mandalorian nebo Boba Fett nebo jiný z těch některých nových projektů, tak mně se to docela líbilo. Hmm. Nějak se netajím tím, že ten hlavní důvod, proč jsem to sledoval, proč jsem se jako přiměl, i když na pár pokusů, že mi to jako nelze, to nebyla na první pohled, že mi to jako trvalo, než jsem se do toho jako namočil. A opravdu jsem to jako teda už se cítil do toho z- za ní Byl prostě představitel hlavní role, ho hmm. mám rád i mimo Star Wars, považuji se ho za jako velmi talentovaného herce. Zajímalo mě to doplňování prázdných míst na mapě, ačkoliv uznávám, jak mi někdo i psal na Twitteru, když jsem se tam o to dělil, že. Možná na stávalo, už tyhle ty místa jsou až skoro příliš zaplněné a že by to chtělo i něco jiného, což i optikou Star Treku dokážu někdy pochopit, taky jsem tady zmiňoval někde u Picarda nebo u Discovery, že je to sice vítaný ty Kamea, ale někdy až skoro trapný, jako kdyby se nic nemohlo stát bez toho, aniž by v tom hmm, hmm, furt figurovaly ty hmm. stejné postavy, ty stejný, postavy, jo, ty stejný lodě a tak dále, ale... Měl bych k tomu taky řadu výrat, já nechci tady z toho dělat žádnou recenzi. Chci jenom říct, že jsem nelitoval toho investovaného času. Bavilo mě, že to je minisérie. Teď jsem dokonce, že to mě dojde původně snad trilogie filmová, že uvažovali. Teď je to z toho, já nevím, nějakých 6, až 40-minutových epizod. Takže pro mě furt takový jako takový dáň, obsah, který jsem schopen z konzumal. víte, že nejsem na to dlouho běžící seriály a když vidím, že to je jako kratší nebo není to příliš rozsáhlý, tak mě to láká. A přestože tam vnímám taky některé velký rozpory protože to se při tom zaplňování děje že ve všech těch univerzech, že to je prostě problém, pardon. Ha, vysavač, kdo vysával. Tak byl to jako příjemný, příjemnej návrat do toho, mm. do toho vesmíru pro mě. Mm. Všechno? Mm. Všechno. No já začnu tou
2: včelu na mužce od uh, Netflixu. Seriál, nikoli film, mm-hmm. uh, ale ono je takový trochu fake, pokud co to nedozkliknete a nezjistíte to, tak první díl má 19 minut a všechny ostatní, a jich myslím dohromady 9, mají 10, 11 minut, takže to je Aha, taková okay, jako jo,
1: Jenomže, mohl by to být film? Jo. Jako, jako není to jenom, jenom konci, mm-hmm. jako jo, Takže mm-hmm.
2: jako je to jako napojený na sebe prostě mm. a to, ale já jsem viděl ten pilot a asi dva díly a myslím, že nezvládnu to sledovat dál, Aha protože se ve mně úplně, když to sleduju, aktivuje jako takový nepříjemný pocit, že ten člověk, Rowan Atkinson v tomhle případě, dělá jako až příliš velký kokotiny. Jo. jo. Až jako příliš velký jako blbosti. Nebo že prostě to na mě nefunguje jako groteska, ale funguje to na mě jako prostě pohled na úplně jako Strašně hloupého, anebo hmm. člověka. je Bude to takový, taková Hele.
1: trochu zápletka jako juice Bigelow, že jo, dobrý striptér, něco jako, že on jde do nějakého baráku, tam má něco hlídat, něco přesně. jako ten juice, že jo, tam a najednou to tam zničí celý. Něco, tak, co...
2: Přesně tak, přesně. To kuli včele. No, uh, ano, je to tak, že prostě v tom prvním díle on jako co by nově zaměstnaný člověk u společnosti, která hlídá majitelům luxusních domů, jejich nemovitostí v době, kdy jsou na nějaký dovolený, řekněme, hmm. tak přijede prostě uh, v podstatě do odjezdu toho mladého páru, uh, který která nemá děti, má jenom psa a jako hekticky odjíždí nějakou dovolenou. Uh, on je takový ten ten ten, ten chlápek. Nemyslím rovnat ale prostě ten chlápek, ten jako je takový prostě jako chce mu ukázat ty auta, že tam má takový jako takový v pohodě a ta ženská taková ta upětá, taková ta hrozně nervózní jako už musíme jet, jo, prostě jsem to říkala. Jo, 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 prostě, všechno je v manuálu, nic mu nevysvětluji.
1: Prostě... Je to vlastně Viktori, Beckhamová,
2: paníčka. <laughs> <laughs> něco něco takového. A i když teda Viktoria bych neznám, takže nevím. Ale uh, Prostě ten začátek je takovejhle a on tady jako se ocitne v tom domě, několikrát se snaží volat svojí dceři, říct že si konečně sehnal práci, a takovýhle a má hmm. ten dům jako hlídat. A ten dům je jako luxusní, ve smyslu toho, že prostě, já nevím. Uh, umyvadlo se nepouští nějakou kličkou, ale to prostě na nějaký jako X prostě pohybu rukou. Něco je takhle prostě jako proud vody síla a takhle hmm. teplota prostě nějak musí snou nějaký karate, aby, toho, aby to fungovalo. To stejné všechny nějaký skříňky v kuchyni jo, a tak dále. Tam prostě místa, kam nesmí pes, protože tam jsou strašně drahé věci a, a všude jsou hrozně drahé věci, jako různý sošky, nějaký prostě lustry a tak jako to. No a oni prostě todle takhle, on to totiž jako Atkinson sám jako vytvořil. Aha, ok, to napsal pro sebe. A vlastně jako ono se skoro zdá, že je to takový jako spinov mistra Bína. No to jsem se tě chtěl akorát, zeptat, jestli to Není jako vlastně mistr
1: hmm. Býn. Že mě trochu jako pak je, když to je vlastně jako jenom. Má to být mistr
2: Býn. Akorát to jako není tak odosobněný ve smyslu toho, že by jako nic neříkal, že jo, mistr jako minimálně. To... Je, jo, a asi těch není těch dílech, tak jako hloupý, ale není tak jako úplně hloupý, ale jako stejně nemotorný. A vlastně mě už to jako pak hrozně vadilo, protože mi to. Já vím, že to je vtipný, já že to je groteska. A já mám mistra Bína jako rád. Ty starý prostě dílno zjíždě i teď bych si to pustil a klidně bych se na to koukal ale protože tohle mi přišlo jako moc prostě mm-hmm. jo? a vlastně furt se mnou řešil jako takový, jako, jak máte někdy jak, jste jako, jak, jak máte pocit, že vám jako, je trapně za někoho jo. tak mě je z toho trapně a prostě to mi vyvolává úplně opačný pocity než to vyvolávat má, jo? ale jako produkčně je to fajn a už je s námi tu jízdu s těma automa, kterou samozřejmě jako, jako co by osoba mm. miluje, že jo? A prostě má jich spoustu a tak dále, a to jako je ale celkově je to fakt jako divný mm. divný ale tím že to je krátký tak možná někdy někde nějakou výplň díl prostě po díl. přesně díl podíl to třeba jako v průběhu měsíce dokoukám mm. nebo něco takového ale je to fakt prostě je to fakt jako mm. divný jo. takže to je taková první věc. Čili to byl uh, to byl Robin Atkinson uh, třeba napište i vy jak to jako na vás působí jestli to jako funguje prostě i po těch letech jako nějaký další další Mr Bean. Uh, co se týče her tak uh, já jsem vlastně jako Nejvíc volného času po té, co jsem dohrál Diablo nebo dohrál, no, jako, co jsem spíš odložil Diablo, hmm. řekněme, a napsal jsem tu recenzi a ještě furt tam visí jako to, že bych docela rád to ještě zpracoval videem, protože mám asi 180 GB videí a docela jako rád bych jako, sestříhal aspoň nějakou recenzi. Tak uh, jsem samozřejmě hnedka přeskočil na formule, který jsme dostali přímo od KODIS uh, v nějakém předstihu, ale před tím Embargem to bylo hrozně krátce, takže to se jako nedalo stihnout, ale jako hraju to uh, aktivně, baví mě to, jsem vlastně potěšený tím, kolik změn tam jako přišlo, tohle samozřejmě žádná recenze nebo nějaká předrecenze, to vůbec spíš jenom jako posouvám dál nějaké svoje dojmy z toho streamu, který jsme tady měli, Uh, takže jo, jako když člověk nemusí hrát tady, prostě ohejbat se přes židli a držet gamepad a něco povídat tak koukat do chatu a prostě takové věci. Tak uh, si dokonce může vypnout tu budící jako linku postupně vypnout ty asistenty, hrát to s volantem, se sluchátkama, soustředit se na to, sedět u závodu třeba prostě 45 minut mm. a tak dále. Tak jako tohle je, je super. Baví mě to, baví mě to. Bohužel, teda jako moje velké ceny se odehrávají v noci, i <laughs> uh, když taky člověk trochu ztrácí trochu koncentrace, takže to jako jde dobře, může ale
1: jezdíte ty noční.
3: On no
1: prostě aha, na blistvý východě. Prostě. A Singapur. Jo. Jo, slyš, slyš, všude, se se pojí kolik je hodin a podle toho, a a a a jestli by stojilo bez skutečnosti,
2: jasně jasně. No takže to mě to mě jako chytlo hodně, to, že tam není ten příběh, že jo, a tak dál to mě vlastně nějak extra nevadí, protože já jsem ho ani minule jako nehodnotil nějak extra jako super hmm. pozitivně. Hmm. Navíc to mělo nějaký ty chyby z to jako ty komentáře, a to
1: už bylo dokonce před minule, ne? Ten příběh. Nebo to bylo bylo minule. Jo já si že to bylo před To
0: bylo minule. Takže to se zbavili úplně.
2: No oni Teď to nekomentují, prostě tam Aha. není, ale podle spekulací Hendersona uh, to tam bude příští rok. A, ale okay. to jsme měli tolik změn, uh, muset udělat jo, nový formule, hmm. pár nových... Jo, takhle, jasně, to je, pravda, to je pravda, A tak dál, tak uh, asi na to nedošlo. A oni sami někde naznačovali, jakože prostě se jako jo, určitě nejde. Devon Butler vrátí a, takhle, jo. a takže okay. je jako vidět, že asi, asi jako to prostě jenom odložili. Takže to mě jako vlastně dost chytlo, hmm. dost baví. Uh, jenom mě vlastně zamrzelo, to jsem si vůbec neuvědomil, když jsme tedy prosili lidi scoudlí, aby nám to sem uh, přehrál, abychom mohli dělat recenzi, tak jsem vlastně automaticky jako vstříc s vám, že byste se mohli zahrát, a tak nějak jako automaticky, tak jsem zvolil PS5 verzi, nebo P4 PS5, nám přišla jako v tom balíčku, hmm. ale jsem si neuvědomil, že já si to budu muset koupit kvůli tomu, že. Chci by zkoušet to vyárko. Jo, jasně. A taky, že to vlastně nemůžu hrát na Steam Decku, že, když je to na PS5. A to jsem uh, ty předchozí. Jo, jo, jo. ne pro recenzi, okay. protože jsem si Steam Deck koupil až na začátku, nebo mi přišel až na začátku letošního roku, tak jsem ale jako vlastně na tom docela odjezdil jezdil, mm-hmm. jako do jako tréninku, závodů a tak. Takže to mě vlastně trochu jako zamrzelo. Tak to máte jako další takový jako pohled, že prostě i my si koupíme hry, protože chceme mít na nějaký jiný platformy. Takže uh, to mě tak jako vyplně, Pak jsem si na Steam Decku zahrál dvě demoverze. Uh, Nine Souls, což je novinka od uh, vývářů z Red Games, taková ta plošinovka, která je taková jako tuhá ve smyslu těch soubojů. Není to žádný Dark Souls, to rozhodně ne, ale jako chce to po vás prostě hodně krytí, hodně používání nějakých speciálních jako schopností, mm-hmm. který ten hrdina má a má to i z toho demo, i z toho dema, nebo i z té demo verze, to má velice zajímavý příběh. Jo, je takový jako splnutí prostě nějaký Uh, jak to říct. Civilizace, která není příliš pokročilá, uh-huh. a která při, nějakou jinou pokročilou civilizaci, která ale vlastně terorizuje, taky považuje za bohy. Jo? Takže vlastně uh-huh. třeba ten, ten začátek, to snad jako neprozadím, protože ten samotný úvod, tak vlastně jako je, tam, je tam vždycky, jako každý rok se opakuje rituál, kdy vybraní ty lidé z té vesnice odchází k bohům. A ty pak sleduješ vlastně ten rituál, ten spočívá v tom, že prostě nějaký mechanismus té pokročilé civilizace, uh, sjede ti na hlavu nějaká helma. Pak ti vyvine se jako kousek do vzduchu, utrhne ti hlavu, že o tom člověku to mrtvé tělo prostě Aha. spadne někam do díry. Jo, a ty prostě zasleduješ dalšího dalšího, který to takhle chodí, Taky tak jako brutální. Dokonce i ta hra upozorňuje na to, že tam Aha. jsou nějaký brutální vývy. Ale okay. strašně se mi líbí ten jako vizuální styl. I taková jako pomalá animace, která má tak trochu simulovat animaci nějakého stop motionu, ale je to pořád 60 FPS, takže jako se to hejbě rychle. Fakt to hrozně jako hmm. zaujalo. Druhá hra, kterou jsem hrál, uh, tak to bylo to vaření piva, který jsme tady řešili během E3, tak jsem si konečně uvařil uh, nějaký, nějaký lagr. Uh, to bych hrál v plné verzi úplně v pohledě, proto to tam prostě jdeš. Jediné, co mi na tom vadí, je, že já neznám, já matně, nebo tak jako velice matně, znám uh, ty pojmy v češtině. Jako jsou prostě, já nevím, jo, samozřejmě slad, chmel, spilka a takovéhle věci, ale neznám to moc angličtiny. No, on to nepoužíváče vůbec. Tam aktor, jako, jako, no. jako, jako tápu. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. Protože to nejsem ani zběhli, tak si to ani nemůžu jako hry, rychle přiřadit. prostě Podle vizuálna, jo, nebo k čemu to slouží, mm. protože to neznám. Tak to je pro mě takový, jo, to se vede, samozřejmě to i ta to demoverze, tutoriál a tak dále, ale jako nejsem v tom úplně ponořený, že bych jako rozuměl, co dělám. Ale vlastně to dost zaujalo, mm. je to jako zajímavý tak přádáme plán, že bychom do baráku k tchánovi, ne ke mně. Uh, Nějakej, jako, že bychom si udělali nějaký princů.
0: Hele, kolega v práci vaří pivo ve vaně normálně. Ve vaně? No, vlastně. Tak to bych nechtěl, to mě asi všechno. Oni musí umý potom. No. I předtím.
2: Pak stále řeším dům, ale naštěstí teda jako naše problémy s žaluziemi se teda podařilo vyřešit tím způsobem. To je vlastně takový Bohák, bych řekl. Tak jsem prostě teda fakt zaplatil těch 40 tisíc. Máte to zvenčí. to vyřeší a budou zvenčí. Takže je to, to je... vlastně vohák, když za, zaplatíš to Co
1: ti řeknou? Za...
2: No, je to je takový smutný pro lidi když těch těch úplně vysát. No a. A to je v zásadě všechno. Samozřejmě jako velký, Velkou část mého života vyplňuje dítě, který začalo chodit. Konečně tak nějak jako už hey, jako za ruku, že už můžeš jako odejít prostě s tím dítětem bez kočáru jo, jo, třeba do auta. Okay, okay. prostě jenom jako, jako za ruku, i když jako, samozřejmě do auta bych ji nesl, kdyby nechodila, ale když bych nějakou
0: mána, <laughs> dojdeš tam sama.
2: Když, na Bolevák, mm. takový jezero tam, nebo Rybník, teda Pardon, tak uh, už nemusíš brát prostě. To je ten, ten, ten kočák tak to hezky. A hrozně to baví. Chodit, dostala boty, první svoje takový, jako skutečnější, tak je to taková hrozně jako nadšená. Ale jsou
0: pro ty děti, jak mají začít hrozně vtipně dají ty velký kroky a potáce, se, když jsou od toho piva. Přesně, oni jako, jako
2: nakloní dopředu. Furt máš pocit jako nějaký pávat koleno.
0: Ano, že trošku to zvládají, ale, jo, no, no, ale vohyba, jako nehlýbají
1: ale... je jako. Jako dospělej, že jo, prostě potácí se na takových jako dlouhých pahilách. Jak, no, já jsem se na to vlastně jako zaměřil, protože jste
2: jako říkal, že když jsme se o tom bavili a přišlo mi, že vlastně jako Jo, jen tak jako cupitá, no, ale jako jo, tak asi nebo hejbá, jako na úplně tak jako správně. A miluje krtka, což mě dojalo. Do slova. Krtka. Krtka prostě, jo. no. Takže Krtečka sleduje hodně toho, má ráda. Tak to jsem rád někdo mi psal, že vítězství pro každého rodiče, kdo dokáže dítě natchnout krtkem a nejakým, nějakým, já nevím, prasátkou Pepou, nebo prasátkem Pepou,
0: to já nemůžu posoudit, protože
2: Krtek je zatím jediný seriál, u kterého Leontýna smysluplně vydrží. A jak říkal Jirka, tak je to asi jako nějaký dědičný, takhle přes Kolegy v práci, protože Magdalena na
1: tom byla stejně.
0: Vědět. A dokud to nejsou. Takový ty hrozný vykrekovaný pohádky, které jsou jako modlněj třeba jako Jet a podobný. Že to mřeve a křičí a jsou tam barvy, tak <laughs> to by. To
1: Brasátka pepa, ještě hodně bezpečný.
0: Ne ale... prostě no. to je plátka pepa bezpečný.
1: Že jsem nějaký fandál, ale prostě to je jako rozhodně to, to lepší. No to, rozhodně, tý, já, to chci říct, že to jako jsou
0: horší pohádky, že opeší Za někdy se mřeve a křičí a vlikají barvy. Tady, takže chápu, že pak ty děti musí být a pokud se slyšet
2: prostě o mých pavoucích Fredovi a Georgeovi, tak to můžu ukončit.
1: No jo, tak jsme na konci. Tak to bylo Vitka s Petrem, tak snad jste si ho užili. Čau. To je zase na nějakou dobu. Prostě Až pojedeš zase do na dovolenou,
0: já. tak má ten dovolenou v letě teďka. No, musíme to s Jirkou domluvit,
2: já bych ještě taky jako někam měl. jet. dohodl, že je to ideálně pro no. A já bych taky byl někam možná. Jet. Tak se prostě To
3: bude
1: podle
3: mě všechno. Nicméně
2: Ne, vždycky tady prostě Petr vždycky zaskočí za někoho z nás, to bude, to bude
0: vtipný.
3: To je fér. Můžeš
1: se je ještě předstírat, že se ještě lidi. Jo, to že
0: Ahoj, já jsem Jirka, tak asi nebudu již řadit. Tam to zvládnout, pohodě, to to je pravda, já si dáš té, mi klotovku, ale
2: Jirku to nevím, jak budeš spojovat.
0: Já se hodně zatáhnu jako to, zatáhnu dech a budu takový jako Počkej, nejsi ty Jirka Bigas Já vím, jo. Ahoj, já mám rád Startek.
3: <laughs> a <je laughs> a, tam, a je to, tak takhle to prostě Profil na tender.
0: Česní. To nejtak hlavně chytáš takhle Jo, říct. tak já se přidám, se dáme spojíme se. To bylo všechno. Tak díky, za pozvání a díky za sledování.
3: Příští týden. den. Sobno hra náhle s ještě. Ciao. Ahoj.